0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast. Ya estamos aquí, otro mes más. Eh, vamos a dedicar el programa al mes de octubre de 2013. Y nada, vigésimo cuarto programa. Ya sabéis lo que eso significa. Dos añitos aquí dando por saco mes a mes. Y bueno, yo creo que, que no vamos a darle mucho más bombo al tema. Y vamos a empezar saludando al amigo Doki. Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿cómo estamos? Joder, ya dos años, tío. ¿Cómo pasa el dos tiempo? Dos años, ¿eh? Es que parece, que fue lo, parece que fue antes de ayer cuando empezamos a hablar de hacer un podcast y, y todas esas cosas, madre mía. Sí,
2: sí, sí.
1: Nada, pues de puta madre. Aquí estamos, que he venido corriendo porque hoy es de esos días raros que grabamos tan prontito, tan prontito, que es que yo, esto ni me lo creo, ¿eh? Esto no. No, y encima casi llegar y por eso, esto es algo increíble. Y nada, estoy aquí con la voz un poquito jodida porque vengo a dar clase y hoy y mis chicas de zumba me han dejado la voz hecha una puta mierda. Hoy he estado dando voces todo el tiempo, que madre mía.
0: Bueno, pues reservándote que hoy toca un hoy hoy ratito, ¿eh?
1: Hoy tenemos ahí dos almas que. de
3: que, que hablar de ellas.
0: Ahí estamos. Déjame también que salude al amigo Evil. Muy buenas, Evil.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Dos allicos ya, ay. dos allicos ya dando la brasa aquí, junto al amigo Doki.
0: Ahí, ahí. <risa> ¿eh?
3: Que no hemos ganado ya una fama de, de rajadores. Hombre, contigo, pero hoy, hoy me, borro, me borro un poquito hoy del tema. Hoy yo, ay, de las dos almas. Mi alma creo que estará en pena durmiendo, ¿sabes?
0: <risa> ¿Todo bien, Evil?
3: Sí, sí, muy bien, muy bien. Muy bien. La verdad que bueno, ahora hablaremos un poco de, de lo del salón del manga. Muy bien. Y lo que estuvimos haciendo por allí con, con Takokun y, y nada, contaremos un poquito lo que
4: lo que vivimos por ahí.
0: Bien, bien, bien. También saludo al señor Hazard, muy buenas.
4: Pues, buenas noches. Yo he venido aquí a hablar de mi juego. Ahí, no. Bueno, no, perdón. Joder, eh, Estamos... macho.
5: ¿Qué, ¿Qué has hecho? Estoy... ¿Un, un Paco umbral o un Neosaga? No, no, no. ¿Qué coño cuando me
4: presento yo, tío? Tenéis que saltar ahí todos los putos gilipollas estos, tío. Pero dejadme en paz presentarme una puta vez, macho. Tranquilamente. Pues nada, Venga. vamos... Bueno, estoy aquí sentado tomando una cola, tranquilito. Solo falta un poquito de sol, que llegue el verano ya Joder, no queda nada. <risa> <risa> y nada, pues vamos a ver qué tal se nos da el análisis del pellón. Bien,
5: eso creo que
0: bien, seguro que viene, hombre. Pues nada, pues para terminar vamos con el señor Takokun, que también se ha colado por ahí ya. Muy buenas, Takokun.
5: Muy buenas. Pues nada, dos, añ dos añitos, ¿no? Que se dice pronto, pero normalmente la gente no hace temporadas y esas mierdas y hasta descansan bueno nosotros sí, somos, somos soldados, ¿o qué?
0: Sí, hombre, aquí no <risa> Son, hay descanso ninguno. Soldados <risa> del amor, ya sabes.
5: Ya, eh. bien, bien. No, la verdad es que con ganas de seguir como mínimo dos años más, ¿no?
0: Bueno, veremos, a bueno, ver. Si tocamos no hasta las pelotas, quizás sí.
5: <risa> bueno. ¿Todo bien? Sí, sí, nada. Por aquí he estado eh, haciendo una visitilla al Salón del Manga, que, bueno, cada año está peor el salón en sí, pero había cositas interesantes porque negarlo y, y poco más un mes de vicio tranquilito poca cosa nueva salía como mínimo interesante uh -huh. y ya está supongo que cogiendo pilas ya para, para la next gen
0: ahí estamos ya, ya hablaremos largo y tendido sobre ello seguramente <risa> pues nada sin más ya creo que ya está todo dicho vamos a vamos empezando a cortar el bacalao Y para el vigésimo cuarto programa empezaremos con las noticias destacadas de octubre de 2013, pasaremos a las novedades, el señor Doki nos volverá a dejar otro desvariando, analizaremos Billion Two Souls y remataremos con el ending... Empezamos un mes más con una noticia mala, la verdad es que bastante mala, porque bueno, ya como todos sabéis eh, se anunciaba a principios de mes el retraso de Drive Club y de Watch Dogs y que se nos iba hasta 2014 dejando el catálogo de PlayStation 4 bastante desnutrido para el día de su lanzamiento. Seguramente no sea no sea una excusa ni, bueno, ni ni vaya a hacer vender menos consolas, pero sí que es verdad, Tako kun que es quizá la variedad ahí empieza a pecar un poquito, al menos de lanzamiento.
5: Pues sí, la verdad es que es una putada a, ver, a mí me da absolutamente igual porque los juegos de coche me la, me la bufan mucho, pero para la gente yo creo que es un mazazo terrible más aún viendo que el catálogo de lanzamiento de, de Xbox One es bastante completo y el de Play 4 ya jugaba un poco en desventaja y más aún como para que le quiten el Drive Club porque a ver, a fin de cuentas Watch Dogs se cae de ambas consolas Sí pero Drive Club yo creo que, que tiene mucho peso en el tema de Sony. Espero de esta manera que alguien cancele su reserva y yo pueda reservarla en algún sitio, porque <risa> hace un par de días que estoy recorriendo todos los sitios y tiendas web y, y no consigo hacer reserva de la Play 4 en ninguna. Mm -hmm. Que de la Xbox One no tengo problema, eso sí. Pero bueno, no sé si será cosa de stocks o reservas para navidades o qué. Pero bueno, no sí, sé, de todas bien. maneras... Drive Club, eh, nunca habían enseñado tanto como para tener una imagen de que estaba completo o sea más que les debe de haber jodido a ellos tener que retrasarlo
0: y quizás también con el tema de Watch Dogs y eso, imagino que viendo el camino que llevaba GTA V, imagino que los tíos han, se han querido quitar en y dejar un poquito de aire por medio para, bueno, ya sabemos que las comparaciones son odiosas pero el nivel de ventas de GTA V, imagino que les ha afectado bastante en ese aspecto
5: Sí, yo creo que Watch Dogs se retrasa por dos motivos. Uno, intentar que en ambas consolas Next Gen tenga el mismo aspecto, porque muchos estaba hablando de que si en Play 4 irá a 1080, en Play 3 irá a 720, en Xbox One no se sabe ni cómo irá, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y otro es sin duda el tema de tener ya un, un, una cartera de consolas en el mercado. Claro. Es decir, bueno, vengamos eh, la versión que vendamos, nos aseguramos un, un chorro de
0: ventas. Mm. Claro, porque eso que comentabas antes también es otra. El tema de las resoluciones y los frames por segundo y todo. Sí. Que es, eh, últimamente las noticias son todas muy desastrosas respecto a la, a, la, a la nueva generación.
5: De todas maneras, yo creo más bien que el tema del Watch Dogs se va principalmente por un simple motivo. De momento no hay ningún Assassin's Creed nuevo anunciado vale uh -huh. y ya acordaros que en cuanto había salido el 3 ya estaba anunciado el, el 4 uh -huh. ¿vale? y esto igual significa que el año que viene no haya Assassin's Creed entonces este año hayan dejado el Assassin's Creed 1 solo para este año fiscal y así capear un poco los problemas de ventas también de Rayman porque no ha vendido excesivamente bien uh -huh. y ya empezar el nuevo año fiscal con Watch Dogs y así aunque no tengan ningún otro pelotazo ya saben que, que con ese juego ya tienen unas buenas cuentas
1: Sí, ah. pero aparte yo, yo creo que también lo que tú has comentado antes, de eh, creo que es sobre todo una razón muy importante, el tener una buena cartera de consolas y tener unas cuantas consolas puestas en el mercado, uh -huh. porque es de la manera de poder asegurarse un montón de ventas es lo que comentábamos la semana pasada el, el programa pasado creo que fue cuando yo dije que tenía la sensación de que GTA V era un juego que no era para esta generación de consolas porque no, no rendía lo que yo creo que tendría que rendir. Y tú mismo creo que me dijiste que sí que está bien lanzado porque mira todo lo que vas a para la, porque hay un montón de consolas de PlayStation 3 mm. y de Xbox en el mercado. Pues yo creo que esto puede ser un poco también la, la razón realmente interesante para no poder para retrasar un poco este Wastog. Pero el caso de Drive Club sí que es una auténtica putada, sobre todo porque es dejar cojo, cojo el lanzamiento de PlayStation 3 de un género. Mm de un género que mucha gente a lo mejor sí que compra la consola por el género de, de, de coches, al igual que gente que lo compra por los juegos de, de peleas o por los juegos de, deportivos de fútbol. Yo creo que es una auténtica putada por eso, porque mejor sí que hay un, un grupo de gente un, o una cantidad de interesante de gente que sí que compraría una PlayStation 4 de nuevas por un nuevo Drive Club o un GTA o, o un Gran Turismo.
5: Claro, es que el problema, si por ejemplo el, el Gran Turismo 6 lo hubiera anunciado también para PlayStation 4 en vez de solo para Play 3... Uh -huh. aunque fuera un considerado como un prólogo o lo que sea eh, ya ese problema se hubiera más o menos resuelto como mínimo tendrían un título de conducción en, en el claro, catálogo de lanzamiento que es lo
1: interesante, que te guste o menos un género pero por lo menos veas que tienes una consola nueva de lanzamiento y tienes un juego de lucha, un juego de puzzle, un juego de plataformas un juego de carreras, un juego deportivo por lo menos tener un poco de variedad aunque sea juegos de, para un público más, más masivo no para nada no en concreto de
5: todas maneras también te digo una o sea, cosa como nunca hay un juego de rol pues que se jodan, todo lo que Ahí quisieran
1: <risa> eso es lo que me salva a mí de no comprarla porque como si hubiera un pepinazo realmente yo ya estaba jodido y iba, iba a bajarme los pantalones totalmente, de momento me estoy controlando, aunque ya estoy en esos días de, por, muy poquito cuando queda poco para un lanzamiento ya está en mi cabeza todo el tiempo, hostias y si voy y la cojo, y si voy y me la compro y ya veo las tiendas, y veo las cajas y ya soy una putilla, y ya no me puedo aguantar <risa>
3: si hubiera... y ahora sí empiezo lo peor que es el, la marea de un boxing de mierda, tío, que ya boxing? saben lo que provoca.
5: No, de todas sí. maneras, el día 12 de este mes hay un especial de Spike TV que es dedicado al lanzamiento de PlayStation 4 y han dicho que anunciarán juegos nuevos. O sea, que aunque de lanzamiento vaya corta la consola, de momento no, no se pueden quejar.
4: Mm.
0: Uh -huh. Bueno, veremos a ver qué tal en qué, qué queda el tema del lanzamiento. Quizá pase, también lo comentabas, eh, lo del GTA Prologue y todo eso, digo, lo del GTA Prologue, eh, como está haciendo Kojima, ¿no? Con el, con el Ground Zero, ¿no, Hazard?
4: Sí, bueno, yo creo que lo que está haciendo el Kojima eh, con el Ground si esto de dividirlo en dos, bueno, es una nueva forma de, de lo que acabaremos viendo en esta, en esta generación. Primero nos presentan un trozo del juego, ven cómo cómo funcionan y al final nos presentan en el juego completo. En esta ocasión parece que Cosima lo, lo ha dividido en dos, eh, lo vendrá físicamente también, pero bueno, tampoco de momento a ver, a ver qué tal se les da.
0: Sí, veremos. Bueno, se comenta que será una especie de prólogo del juego, que te explicarán de qué va la historia, que te empezarán a enseñar las mecánicas nuevas y todo eso para que todo el mundo se adapte a cuando salga realmente Metal Gear 5, pero bueno, veremos. Veremos a ver, aunque venga a precio reducido, no sé yo hasta qué punto... Merecerá la pena. Yo supongo que sí, porque bueno, somos todas unas putillas de, de Kojima, menos la mayoría. Y supongo bueno, que ahí caeremos unos cuantos.
4: Pero los que no han jugado al Peace Walker todavía. Bueno, bueno.
0: Eso ya se lo, de momento se lo perdonamos. Sí, bueno. Mm, y bueno, y si pinta la cosa mal, Hazard, eh, tenemos eh, también ahí esta gran moda que está empezando con la nueva generación, que son los pases online.
4: Mm, bueno, de, la verdad es que esto de los pases online ya se ha llevado esta generación... En algunos juegos, me parece que, eh, en, bueno, no sé si había juegos como por ejemplo un chart que, que te venía ya con el, con un pase online o algo así. Yo como no he jugado ninguno, los tengo todavía dentro de, de los juegos sin utilizar. Y bueno, mientras eh, la campaña un jugador sea de calidad, eh, sea larga y no se dediquen a sacarnos un, un multijugador obligatorio para que, para que juguemos, pues bueno, mira, dentro de KB me da igual.
0: Y además, eh, ya peor que el paso online es el pase de temporada, que eso sí que son los los preocupantes, realmente.
3: Vaya, y, y fíjate que hay casos, estaba leyendo el otro día, de, del, gran fra, del gran fracaso que fue el Alien.
0: A eso, el, a, eso, a eso quería ir yo.
3: El caso del Alien, que el juego ha salido tan mal, el último Alien que... Que mira, que se han pasado los DLC por el forro, y el que ha pagado el pase todos los DLCs
0: por lo poco que ha vendido, y ale, la gente que ha comprado el pase de temporada se, y... se ha comido los mocos directamente. claro sí, y ale, y ale...
3: del chiquito y, y reírse un poco, porque cosas...
0: Sí, yo lo he hecho con el juego. Y a
1: lo que comentaba antes eh, Hazard, pues es que también, yo también he leído algún sitio que, por ejemplo, el pase online del Assassin's Creed, por ejemplo, que va a ser que parte de la historia va a venir... Eh, únicamente que se puede jugar o se puede conocer cierta parte de la historia si tienes el pase online sabes que no
5: temporada, con el Assassin's Creed lo que tenía entendido es que había una parte de la historia que estaba con Uplay ¿vale? pero a ver, yo no entiendo a la gente tampoco que se quejase de eso, o sea, Uplay simplemente es registrarte con el correo electrónico mm. y, y te van como si fueran los logros o los trofeos de las consolas pues uh -huh. Uplay tiene los suyos propios de todos los sí. juegos y entonces conforme vas ganando puntos vas pudiendo desbloquear cosas desde trajes para juegos a salvapantallas para la consola y se ve que uno para uno de los trozos de la historia del juego tenías que loguearte en, en Uplay para desbloquearlo. O sea, no te están cobrando nada, no te están pidiendo nada. No, no entonces, ¿dónde estaba el problema? Pero bueno, aún así se ve que han rectificado y, y lo han quitado.
2: Uh -huh.
5: Sí, sí no sé. Eso, yo lo... se, eso
1: se lleva haciendo desde Assassin's Creed 2, ¿eh? porque yo ya recuerdo que en Assassin's Creed 2 te regalaban algún traje, algún skin, creo que era de Prince of Persia o algo así. Para... Sí,
4: yo, yo lo usaba. Sí, mm. te regalaban también, me parece, alguna, alguna misión en catacumbas y cosas así. Sí.
0: Sí. Mm. Pero bueno, lo peor del caso es lo que comentaba Evil, ¿no? El tema de que, vale, me compro el pase de temporada porque el juego me mola en huevo y quiero todos los DLCs, y por lo que sea el juego no vende, como pasó con Alien, y te cancelan los de eso y no te creas es que, que a la gente le va a devolver el dinero.
5: De todas maneras pero... digo una cosa. El que se comprase el Alien y dijera, me compro el pase de temporada porque me encanta el juego, se merece, <risa> se merece haber perdido el dinero.
0: Sí, pero bueno, puede ser que... El que... Que, que comprar el juego lo pusiera y dijera ¿quieres comprar para ser temporada? sí antes so, solo con el título de crédito antes de, de empezar a jugar
1: o puede Pero que bueno. viera al chiquito y dijera joder esto va a ser la hostia ya está, ya está claro
4: ya está. yo me dejaba matar en el chiquito para poder verlo otra vez claro que sí o mejor luego sale Arevalo quién sabe wow.
0: En fin, eh, sea lo que fuere, veremos cómo, cómo evoluciona el tema, quedará mucho de hablar todo el tema de la nueva, la, nueva la nueva generación, sobre todo de cara al próximo programa, seguramente ya alguno habrá catado alguna de las máquinas y hablaremos de todo eso. Yo de momento me aíslo todo lo que puedo, hoy la verdad es que tengo que reconocer que he pecado, he estado viendo un poquito el vídeo de ese de, de Death Rising y de Racing 3 y la verdad es que
1: pinta muy bien, ay,
0: ay, ay, prefiero, he visto saltos y tiene ay, muy buena pinta,
1: pinta muy bien y yo tengo muchas ganas y no solo por los juegos ¿eh? sino por todas las posibilidades que va a dar la consola, que yo veo cosas muy ricas y que van a dar mucho mucho juego, ¿eh? mucho sí. juego, no sé, yo, yo tengo muchas ganas ¿eh? y, y no sé, no sé lo que aguantaré, me estoy atando con cadenas, pero no sé si un día saltaré <risa> por la ventana y me compraré la con la puta consola,
0: bueno bueno, esperaremos y a ver a partir del mes que viene si empezamos ya a explicar cositas de todas estas cosas. Y pasamos ya a la siguiente noticia y es que SNK Playmore eh, pidió la retirada de Neo Geo X del mercado, no porque el producto fuera una mierda que lo es, pero al parecer lo que es SNK Playless, como nos gusta llamarla por aquí, ha pedido que se retire del mercado la consola Neo Geo X debido a la finalización de los derechos que había adquirido la compañía Tomo y bueno la, la, la que distribuía Alejandro. Esto, en cambio, pues, según ellos, en nota de prensa, dijeron que el contrato se había ampliado ya hasta el 2016. Supongo que querrán seguir vendiendo esos pedazos de cartuchos con una S de dentro minúscula, que es de perder por dentro no
3: Ya te digo, yo la verdad que me, lo que me molaría es que me dijeran dónde conseguir esas
0: cajas. <risa> bueno Sí, yo creo la que verdad. si vendían las cajas solas harían más dinero. Sí,
3: sí, si las vendieran solas a 5 euros o 10, yo creo que, que sería bueno, arrasarían. Pero, ah, macho, eh. desde luego, no sé, aquí ha habido muchas, muchas historias. He llegado a leer por ahí que se ve que, que, no tenían los derechos para hacer el mando clásico y que se tiraron allá a la piscina a hacerlo sin el permiso de, de SNK. He leído bastantes tonterías así. Y entonces puede que, se, que se haya cabreado ese SNK o simplemente que, como dicen, que haya acabado los, se hayan regalado los derechos y dicen, oye, dejad de explotar esto que, que ya no podéis. Mm. Igualmente. Puede. Igualmente lamentable. Es una máquina que, la verdad, no emula bien la, la NeoGeo. Y Entonces, sé. Bueno, para coleccionistas, como digo yo. Y si alguien la compra y luego algún enfermo la compra más cara dentro de unos años, pues, ole.
1: Oye, yo ahí en el Media marca aquí de, mi, de, de Valladolid, hay un palentero ¿eh? de ellas, pero entero.
3: Sí, no, lo y, un día, y, un, y un día se liquidará y dentro de unos años algunos lo comprará por precio de loco, quizá, o quizá no.
5: Sí, parece parece oh, que Vellamarque bueno. es la única que le ha dado algo de apoyo. Uh -huh. Porque uh -huh. aquí en el de Cornella, por ejemplo, está el, el pack de juegos ese, el Mega Volumen 1. Uh -huh. pero para lo de A70 y pico pavos. Casi nada.
3: Bueno, y recomendar al que quiera saber lo que hace este engendro que vea un vídeo del amigo Pepa Lacan que, que te explica sí. las virtudes uh -huh. de esta consola.
1: Pero ya te digo que aunque te pueda traer en principio ver el mando y decir, joder, es como el mando clásico, no tiene nada que ver, es su puta fachada, eh, porque luego le echas la mano encima y no tiene pero nada que ver, eh. Yo tengo aquí una S en casa y he tenido la, los dos mandos al lado. Y a la hora del tacto de, del joystick y los botones, no tiene pero nada que ver, pero nada, eh.
0: Nada, nada. Mm. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona esto si siguen sacando cartuchacos de eso con ese de dentro y, y a peso desorbitado. ¿eh?
5: No, Gracias a la, la pedazo de caja que, Sí, sí, que sí, que
0: es, que es muy, muy fuerte
5: Es que además eso, 80 pavos No sé si son 16 roms
0: Sí mm.
1: Para eso te compras una canoa O una movida de esta y se toma por culo sí, a
0: ver. Está claro Y bueno, hay una noticia cachonda Vamos a otra, y es que la gente de Infinity War Considera casugas a la gran mayoría de jugadores de Call of Duty no quedándose uh. contentos con eso o sea, han dicho que Call Dutin los jugadores el, el, casi el 90% no son jarcos y que ni siquiera son jugones o sea está tildando a sus a sus seguidores de, de casuales y de que bueno que no tienen pues eso que no son no son jugadores habituales no sé cómo lo veis eh, seguro, ¿seguro
3: que jugaron con el moro que va a ahí ¿Seguro? y seguro <ríe> y acabaron así opinando eso
0: Andes, seguro, pero seguro.
3: ¿no? Que tenemos demasiada
5: pasta no queremos vender más juegos ahí está madre mía pues yo aquí voy a hacer de Mad Murdo y de, de Abogado del Diablo y mira que me duele decir esto, pero últimamente considero que los jugadores de Call of Duty son más jugones que los que nosotros consideramos jugones y son más hardcore que lo que nosotros consideramos hardcore porque para mí un jugón es alguien que juega y la verdad, comparado con personas que yo conozco que juegan a Call of Duty yo no juego esa cantidad de horas a la consola. Se pueden pegar perfectamente cuatro horas cada tarde-noche jugando y dándole, a, aunque sea al multiplayer, aunque sea siempre al mismo juego, pero haciéndolo. Y, y que no son hardcore, o sea, eso de es decir, tengo que hacer una muerte que sea en exclusiva, tirar el cuchillo contra un muro y que rebote y le dé por detrás al cogote al enemigo. O sea, tener que jugar exclusivamente para hacer esas cosas... A mí me parece más hardcore que muchos de los juegos que queremos jugar, o sea, a mí por... me vais a decir lo que sea, pero es lo primero que se me ocurre, o sea, yo ya no veo hardcore jugar a, a un Mario que si te caes te levantan, ¿Sabe? o sea, por poner un ejemplo muy chorra, ¿eh? muy fácil de ver, o sea, hay ver, de miles de sí, a mí, de a ver, esto A ver, para mí son jugadores jugador jugador.
3: todos, el que juega una
5: cosa y el que
3: juega otra
0: claro, déjame un segundillo Evil. Yo que creo que, que el, eh, se confunde el tema de hardcore y de casual. Yo creo que el tema de hardcore viene más por el que conoce un poco el mundillo, conoce un, está un poco enterado de todo en general, ¿no? Creo yo que más viene más por ahí que no por el tema de horas jugadas, ¿no? Evil, yo creo que uh -huh. la cosa va por ahí.
3: Sí, hombre, y tanto porque si te gustan los juegos de lucha, igual te puedes coger y enfermar. Yo también influye el tiempo que tú tengas de vida. Cuando eras más joven, pues tenías mucho más tiempo. Yo me acuerdo que que cuando estaba el Marvel vs. un Capcom 2, pues yo igual me pegaba dos o tres horas jugando cada día. Al Marvel vs. Capcom 2 durante varios meses, tío. Y eso depende del tiempo que tú tengas en casa y depende de muchas cosas. Ahora puedes jugar menos, pero bueno, lo intentas diversificar y buscar cosas que te gusten.
1: Claro, mm. y también es un poco el preocuparse, levantarse por la mañana, te gusta mirar las noticias, ver cómo está el mundillo, ver una novedad, seguir un juego... Estar un poco informado, tener, eh, seguir algunos programas Seguir ciertas publicaciones Es un poco también, estar un poco, como bien habéis dicho Un poquito al día, estar un poquito Más o menos eh, pendiente de todo Y, saber, y ver qué juegos salen, qué juegos no salen Escuchar, leer críticas el, Y jugar de todo un poquillo también, ¿sabes? Luego lo del tiempo, pues es más relativo es que...
5: Pues a esta gente todo eso le da igual O sea, se levantan, se cogen la leche con los crispies Y mientras y vale. desayunan se echan una partida Luego que se tienen que ir a trabajar Vienen de comer a comer pues la sobremesa es echar otras partidas, les da igual el mundo de los videojuegos Le, O sea, prácticamente si tienen feats y si saben lo que son los feats, Los tienen solo puestos para que salga eh, Call of Duty y Battlefield Pero que mm. sí, pero
1: si realmente a mí lo de las etiquetas me da por culo totalmente Si a mí me gusta que, que, que juegue todo el mundo, tío Si es que no es como hace unos años que éramos cuatro monos los que jugábamos Y en mi caso, por ejemplo, era, era el friki que siempre me estaban criticando porque jugaba en el pueblo Y no, nadie más jugaba las consolas me gusta que esté todo tan masificado en ese sentido, que todo el mundo tenga una consola, todo el mundo juegue, todo el mundo conozca un poquito los términos, todo el mundo conozca los personajes. Yo creo que todo esto es positivo, ¿sabes? Lo, mm. lo de las, lo de las etiquetas me da bastante por el culo, porque yo mm. juego realmente a lo que me apetece en cada momento, y a lo que no me y a lo que me gusta. Y si no me gusta un juego lo digo, y si me gusta pues también lo, lo digo. Que no me la pone dura jugar un Call of Duty, pues oye, pues sinceramente pues muchas veces no. Que odio jugar a Pokémon, pues sí si odio Pokémon con toda mi alma. Sobre todo porque Yo necesito historias Y necesito algo que me, me haga sentir cierta Cierta empatía Con un juego Con los personajes Necesito que me estén contando Algo que me interese Lo mismo que, lo mismo que con las series Y con el cine Necesito algo que me cuente
5: Pues
0: nada Pues yo creo que Que seguimos así Vamos Yo creo que es eso Que cada uno que juegue Con lo que Con lo que tiene que jugar Y que cada uno Haga lo que sea Las pelotillas Y bueno Lo que dice Doki es, es, Está clarísimo Que las etiquetas Están ahí Pero bueno no tenemos por qué regirnos todos por ellas. Y vamos ya por el siguiente, eh, la siguiente noticia, una buena noticia creo yo, al menos para, para mi gusto, y es que Capcom anuncia nuevas mecánicas para el, el próximo Ultra Street Fighter 4 Empezamos con el, con el Ultra Combo Doble, que bueno básicamente es meterán, podemos disponer de las dos Ultras del personaje en el juego, eh, aunque eso sí, no tendremos un tercer Ultra como nos hubiera gustado, ¿no, Takokun?
5: Pues sí, o bueno, a lo mejor se están guardando esa sorpresa para más adelante, quién sabe. Yo me gusta esperar que sí, o que haya cosas nuevas. Veremos a ver.
0: Uh -huh. Y bueno, y quizás la verdad la, la más importante que se ha anunciado es el tema del Red Focus. Y bueno, que es, simplemente son... Un, una especie de focus más potente que consumirá barra de, de energía, barra de super y bueno que a cambio podrá absorber más de más de un golpe, creo que son tres, pero no sé si son tres o cuatro, dependiendo de, de qué sea. Lo que pues bueno, lo que está bien es que bueno, que, que podremos evitar evitar muchas cositas, además, eso sí, habrá que tener cuidado con los ángeles ¿no? Evil Ryu.
3: Ya te digo, porque como estés convidando un Zanges y te da un Focus, dices joder, ahora voy a pillar la del la atún. Me va, me va a poner este las pilas no a ver, también, también creo que se puede contraatacar porque haces una llave o bueno, haces una llave o un tipo de golpe que, que bueno, que, que noquea directamente y, y puedes parar el refocus, o sea que no, no es una mecánica imparable totalmente
5: mm -hmm. de todas maneras yo creo que Capcom no se ha dado cuenta de, de lo fino que van a tener que aislar ahora de estos dos añadidos porque volvemos por ejemplo al ejemplo de Zangief ya no solo el red focus este que le permite absorber tantos golpes y, y ser demoledor por necesidad sino ahora que tiene los dos ultra combos, uno que te pilla empresa y otro que te intercepta en el aire, ¿cómo coño atacas a este personaje? O sea, va, va a llegar un momento, porque claro antes veías el, el ultra que tenía y en función de ese pues le atacabas de unas formas o de otras, pero ahora que ya se le mezclan ambas cosas...
0: Mm, de todas formas, por lo pues que comentan, que las
5: quitarán menos vida, por lo que
0: dicen.
5: Mm -hmm. Sí, pero, pero bueno, eh, eh, por eso me refiero que Capcom va a tener que hacer un, un balanceo muy bien hecho para que la comunidad no se le estire a la cabeza y se quede como un juego roto.
3: Igualmente, para, al saltar la fanjio creo que no es una buena estrategia. Mm.
5: Ya, porque bueno,
3: ya. tiene lo de los brazos y entonces más o menos yo creo que, que será lo mismo, hay que ver cómo afectará esto al juego, también hay que ver la manera creativa en que lo use la gente a mí la verdad que me hubiera molado también que hubieran puesto el parring del cine Strike, que le hubiera dado también quizá un poquillo de juego, pero es lo que tú dices que el juego ahora, metiendo estas cosillas, se puede volver loco para, para balancear en condiciones
5: Ya, de todas maneras bueno, también es cierto que Capcom creo que no ha fallado nunca, balanceando un Street Fighter, al menos en esta generación, uh -huh. y les daremos ese voto de confianza. Uh -huh. Pues bueno, y ya para ir finalizando las noticias,
0: vamos a hacer un pequeñito resumen del tema son del Manga de, de este año, de 2013, que ha sido un absoluto éxito en cuanto a público, 115.000 visitantes creo que ha tenido, casi ha sido todo al caos otra vez, una vez más las colas y la gente, la verdad es que o se ha cabreado todo incluso han llegado a, a tener que cerrar puertas el sábado o sea, para no dejar de entrar a nadie más porque una vez más la fira también se ha, se ha vuelto a quedar pequeña un éxito de convocatoria que veremos a ver cómo desemboca, si pasan a la a Gran Vía, al pabellón de Gran Vía o, o, o amplían pero bueno, por ahí estaba el señor Takokun y el señor Evil que nos contaron un poquito todo lo que vieron por, por la zona
5: Sí, bueno, de hecho ya se ha confirmado que, que lo pasan a la, a la fira de, de la Gran Vía. Uh -huh. Así que veremos a ver qué pasa el año que viene. Espero que eso no se traduzca en entradas más caras, porque la gente ya está pagando siete pavos por, por entrar al salón del manga. A ver, que por una parte dices, a ver, eh, tampoco es tanto si tenemos en cuenta lo que cuesta afuera una Comic -Con, ¿vale? Porque también hay mucha gente que dice, es que aquí se hace a lo cutre sí, pero es que por entrar a una Comic Con pagas 30 y 40 euros y, ¿Y 20 euros a... por autógrafo y 20 euros por autógrafo y aquí no hay esa cultura, o sea es normal que hagan las cosas en función a lo que se espera, de todas maneras el Salón del Manga lleva un, un mal ritmo, es una lástima porque, bueno es lo que decimos siempre nos conocimos en el primer Salón del Manga o sea mira si ha llovido y mira si lo estamos visitando desde el principio uh -huh pero cada vez más los stands son más abusivos en los precios, o sea la la fira con ficomí que eh, con los stands, eh, entonces estos cada vez tienen menos espacio, compran menos espacio, eh, las editoriales eh, son bastante agresivas con las tiendas pidiéndoles que no lleven las novedades para así venderlas todas en, en los stands de la editorial, entonces las tiendas poco más que llevan cosas para para liquidar de saldo y para de contar, yo me quedé perplejo este año porque fui el jueves, lo que comentaba, fui simplemente para recoger la acreditación, porque digo, así mañana me evito de, de hacer colas temprano. Total, que llego allí y digo, bueno, ya que estoy aquí voy a entrar, que quería cogerme unos, unos tomos de, de Marvel Ultimate, y digo, pues entro y voy a Universal, que, que nunca falla. Pues tócate los cojones allí, o sea, no es, no es solo Universal, es que en ninguna parada encontré nada ni de cómic americano ni europeo vale pues se ve que como habían reducido tanto los espacios habían llevado solo cosas pues manga y incluso lo que sí que vi bien es que la organización prohibió los stands que eran de mierdecitas chinas en plan eh, copias imitaciones de, de figuras y mierdas varias todo eso lo, lo prohibieron entonces no sé o sea yo como espacio lo vi bien para los pocos expositores que había, pero claro, la aglomeración de gente era bestial. De todas maneras, es eso lo que decimos. o sea, Se hace un salón del manga en Jerez, se hace otro en Sevilla, se hace otro en Madrid, se hace en Jornaica no sé dónde. Yo no voy. ¿Por qué cuando se hace el salón del manga de Barcelona vienen autocares de todos lados para pa, pa llenarlo y abarrotarlo? Por ahí está el, el problema de la, de la masificación.
3: Porque es uno de los más importantes. Creo que ya en, en Europa es bueno va detrás del de París. O sea que es bastante
5: cáncer ya. Sí, pero realmente ser es más de lo mismo de lo que hay en los otros.
4: O sea, ya, ya. No
5: hay, no hay tampoco nada más. O sea, si dijeras ya. que es que hacen algo extraordinario, pues dices, vale. Pero sigue siendo algo bastante normalito. Pero bueno, este año hubo sobre todo muchos problemas en temas de, de firmas. Sobre todo con, con, el, con el tío este de Nintendo que traían, no me acuerdo del nombre, el del Pokémon. Que se ve que la gente después de hacer horas de cola y, y en teoría estar cubiertos para, para poder llegar a la firma, les decían que nos hacía o, y se ve incluso que Nintendo se llevó al, al tipo este a la, a la zona de prensa y luego iban subiendo gente de cuatro en cuatro hasta que a ellos les rotaba y, y fin, ¿sabes? Se ve que se fue gente muy, muy indignada con, con esto. Y luego, bueno, pues hubo. algunas celebridades del mundo del videojuego, o celebridades y gente también desconocida, ¿por qué no? Entre ellos, nosotros tuvimos oportunidad de estar con, con unas cuantas personalidades de, de Bandai Namco que eran Ryomito, que vino a presentar el Saints Seiya Brave Soldiers, Junio Hashimoto, que estuvo presentándonos el Dragon Ball Battle of Z. Hideo Baba con, con la serie de Tales of y luego vinieron Hiroshi Matsuyama y, y Noriaki Nino que venían de CyberConnect y, y Bandai Namco respectivamente a presentarnos el, el yoyos Y bueno pues ahora hablaremos un poquito de, de cada uno de los juegos, eh, hoy precisamente he publicado una pequeña entrada con, con todo lo que había de ellos así que más o menos seguiremos un poco ese esquema y... Y bueno, pues si empezamos con Dragon Ball, por ejemplo, pues deciros que, que eso, que para mí nunca me ha llamado la atención. Es que realmente no soy una persona de Dragon Ball, no, no me emociona, pese a que en su día la primera saga con el Tenshin, el Satanás y todo esto me, me moló mucho. Pero luego ya, cuando los combates ya era solo ver rayas y líneas en el cielo y, y cabrearse para que les cambiara el color del pelo y se les hiciera más largo, ya empezó a tocarme mucho las narices. Pero bueno, ahora sí, pues Hashimoto nos presentó un nuevo tráiler en el que veíamos al, al gato famélico este de la nueva película, que según la gente amante de Dragon Ball, ya me han dicho que es mala de mala de cojones.
3: Es que no hay pelis buenas de Dragon Ball.
5: Ya, yeah, ya. Yeah, claro, pues y que... yo
1: yo es que, yo por ejemplo, ¿Sí? Sí, que, yo sí que la he visto y te digo que es una película como las otras. No es, no es peor que ninguna de las otras, es... No las otras. Eh, como las otras, insustancial, realmente tienen poca chicha. Tiene alguna cosilla al final, como la canción, la canción original del, del, del primer de, de Dragon Ball, y tiene alguna cosita bonita, como los, unos, unos, unos diseños del cómic que se van dibujando, coloreando. Pero lo que es la película, pues no es una película horrorosa, es una película como las otras, siguiendo la misma línea, ni más ni menos. Pero tampoco hay que exagerar, como que esto es el fin del mundo y que es malísimo. Como estoy leyendo por ahí Es igual de mala que las otras Te vas a encontrar lo mismo
5: Bueno, es que para mí eso ya es el fin del mundo Pero bueno Y nada, después de ver el tráiler nuevo En el que nos enseñaban un poquito los, los modos misión y cosas así Pues nos mostraron La, la edición Goku que llegará a Europa que, bueno, traía un árbol, una figura de Goku de 25 centímetros de alto, que lo que comentábamos antes fuera de micro, que la figura se ve muy extraña. Yo creo que tiene lo, los brillos y los quemados muy, muy subidos.
1: Y tiene una forma extraña, yo por lo menos la cabeza se la veo extraña Goku, por lo menos el, lo que es la forma del pelo de Super Saiyan y todo eso lo veo un poco raro.
5: Y luego ya, pues aparte lleva el, el skin de modo sabio de Naruto... A Goku, que, que no es que lo lleve solo el, la edición coleccionista sino que todos los que hagan la reserva del juego también lo llevarán. Luego aparte de esto pues eh, nos dijeron eso sí que esta, que esta edición de coleccionista saldría para Xbox 360 y Playstation 3 pero que no lo haría para, para PS Vita aunque el juego sí. Y que nos podemos encontrar con 60 misiones en el juego y más de 70 personajes. Y bueno, ya aprovechamos en ese momento también para preguntar si si el desarrollo de su anterior juego, porque este juego ya sabéis que no lo hace Spike, sino que lo hace Artlink Artun. O Artun
3: o como sea, Artink, ¿no? sí.
5: Y claro, el, el único juego de Dragon Ball que había hecho esta gente es el de Nintendo 3DS el de el de Super el, el Heroes no sé qué, ese ah, que va, va con tarjetas que es de recreativa sí, sí, y sí, tal sí. Sí. y claro pues un poco la cabra tira para el monte y por eso el, el sistema de misiones y todo esto está muy, muy basado en, en lo que ya habían hecho en ese juego Luego nos cuentan que el, veremos una demo en Navidades a mediados de diciembre o por ahí y que podremos jugar tanto en modo offline o sea la campaña como jugar un poco en multiplayer y que es de estas demos que luego cuando sale el juego final eh, todos los avances que hayamos hecho se, se mantendrán el título saldrá el 24 de enero a la venta y bueno y decir que una de las cosas que siempre ha sido más interesante, es que es el, el Open Encantado de, de Kageyama, esta vez no, no llegará, sino que vendrá una versión del, del Chala Head Chala de, que interpreta Flow, que me parece que es la que sale en, en Dragon Ball Kai, si no, si no estoy muy errado. Exacto. Que como tampoco la he visto, pues sí, sí, sí. lo he hecho un poco así al azar. Y eso, a mí el juego en sí, luego vimos un, una pequeña demostración. Y para mí era muy ridículo, o sea, lo único que veía todo el rato es press, triángulo, to follow. Y lo pulsabas y se veía al Goku salir corriendo detrás del bicho y le pegaba otra tanda de 3-4 golpes, press, triángulo, to follow, y así es, es eternamente. Y ya os digo, a mí nunca me ha gustado, o sea, no, no soy muy... Muy... Eh, no me sale la palabra ahora. Uf rabia vamos a una palabra. No soy muy imparcial con esto, sino que, que no le hago mucho cariño. No sé a, al amigo Evil qué le pareció.
3: A ver, eh, yo es que veo que es un juego más dedicado al multijugador para jugar online y me gustaría probarlo online si es divertido el juego. Eh. Realmente viéndolo allí y jugar a este hombre, pues veíamos que todo el rato persiguiendo al enemigo y un, una misma patada. O sea que no había mucha variedad de golpes. Pero yo quiero ver lo que es el rollo este de, de llevar personajes, uno que se dedique a curar a los otros, otro que se dedique a interferir a los enemigos, y también quiero ver, por ejemplo, una batalla contra un bicho grande, eh, contra un gorila gigante, un Vegeta ahí transformado en gorila gigante, me molaría ver el, el combatillo y hacerlo. Yo lo Yo... probaré online y le daré la oportunidad, pero que seguramente, como dice Tako pues muy buena pinta tampoco tiene.
1: No, yo también estoy un poco, yo siempre estoy con el síndrome este premenstrual de, de Dragon Ball Y siempre estoy, cuando va a salir un juego de Dragon Ball, siempre estoy con Hostias, pues este parece que sí, y luego me llevo la patada en los cojones Y con este también estoy un poquillo así porque me recuerda también un poco al concepto este que hubo de la recreativa de Dragon Ball Que era totalmente eh, eh, de, jugar, de jugar entre varios, y que sea un poquito multijugador y cuando tuve la oportunidad de ver en, partes de la en parte de la recreativa me gustó mucho, al igual que me gustó mucho la recreativa de las tarjetitas. También me hizo mucha gracia, que en principio no me atraía nada y luego pude tener la oportunidad de echarle una partidica y me pareció curioso. Entonces, yo estoy un poquito con las ganas y lo que dice Evil, que probarlo la demo online y ver que es divertido, pues quizás sí que me haga darle una oportunidad, no como el último el último extreme Kaichi que, que no le di la oportunidad y lo estoy jugando hace un par de semanas y me está dejando bastante frío o sea que tampoco me ha gustado mucho por dónde va la, la, la serie bueno de
5: todas maneras ya ya se probará a mediados de diciembre o así ahí está y bueno otro de los que pudimos ver un poquito fue el Sensei A brave soldiers que a diferencia de Dragon Ball este sí que me, me dejó bastante más expectante de lo que iba y también hay que tener en cuenta que Shinseya tampoco es claro, un, un santo de mi devoción pero bueno, bueno pues, lo más lo, lo más interesante fue el, sin duda el tema de que yo iba con la idea preconcebida de que iba a ser simplemente un clon de, de los Naruto Ultimate Ninja o Ultimate Hero, entonces pensaba que sería pues círculo para pegar eh, triángulo para echar técnicas X saltar y y cuadrado cubrirse y pensaba que funcionaría así y ya nos contaron que el juego funcionará como un sistema de tres, de tres botones para golpear y que combinando estos tres botones es como haremos diferentes combos para, para el personaje o sea que será un sistema quizá un poco Tekken dentro de lo que es el, el sistema de los Ultimate Ninja y la verdad es que se veía bastante interesante el, el tema de los combates, luego vimos también que se hacía mucho énfasis en el combate aéreo que los combos te lanzaban al aire y se podían seguir allí de forma bastante bastante chula y bastante extensa. Y bueno, nos presentaron un personaje nuevo que todavía no se había visto y que no es otro que el personaje supremo de la serie, el que gana todos los combates. No la Llorona de Sella, sino la, la Atenea, en su, en su armadura de divina. Y bueno, todavía no la vimos en juego, pero pero apareció en imagen. Nos confirmaron una vez más que... La historia cubrirá los arcos de las doce casas, poseidonidades. ¿Y cuándo Asgard? Coño. No habrá Asgard. Habrá wow. a, habrá una representación de Asgard, pero no, no estará la saga. Pues. Solo, solo tendremos la armadura de Odín.
2: Mm.
5: Y bueno, ponía en el PowerPoint que hay más de 50 personajes. Sin embargo, cuando estaba en el, la pantalla de selección, yo conté 60 casillas. No sé si es fallo mío porque duró nada la pantalla. Pero a no DLC, 60. Hombre, también
1: puede no ser que listo. sean las casillas para los personajes con las armaduras de oro de,
3: de Pegaso y bueno, todo y como... pero no, yo creo sí. que
5: lo harán en el mismo personaje y que lo puedas
3: seleccionar.
5: No bueno. Y luego, bueno, presentaron también un, un sistema de orbes y que se utilizan con passwords que sirven simplemente para mejorar los stats de, del personaje, subirle la fuerza, eh, velocidad, etcétera, etcétera que se utilizarán mucho para el juego online y que aparte nos darán nuevos títulos también y nos permitirán incluso personalizar los títulos y comentaron un poquito que se iría desvelando todo esto a través de la página de Facebook del juego así que habrá que estar atentos para ver con qué salen y bueno, eh, ya sabéis que este sí bueno este y todos los que vamos a comentar ya de Bandai Namco llega solo a Playstation 3 y lo hace el, el próximo día 22 de noviembre y bueno, que los que reserven el juego se llevarán a Ashion de Aries, o más bien, para ser políticamente correctos, todos los que no reserven el juego les recortarán a Xion de Aries. <risa> Ahí está. Luego ya dimos el, el salto a, a uno de los platos fuertes, que fue el Yoyos jo Bizarre Adventure Soul Star Battle que realmente no nos comentaron nada que no supiéramos ya precisamente la semana anterior estuvimos haciendo una quedada jugona y, y yo estuve como tres horas y pico dándole al, al YOYOS en sesión non-stop así que ya conocí todo lo que necesitaba saber pero bueno en la entrevista que sí que les hicimos pues ya estuvimos hablando más del modo campaña eh, los parches que ya los llevará todos incluidos que han quitado el sistema free to play para tanto para Japón como para cuando llegue aquí que están trabajando en el tema de, de los problemas legales que, que pueden tener con los nombres, porque hay hay personajes y stands que se llaman eh, Dio, Red Hot Chili Pepper, Sex Pistols, o sea hay de todo, Nirvana, White Snake, todo de grupos de heavy metal, y, y para no tener problemas de derechos de autor y historias, pues no saben todavía lo que pasará. De todas maneras ya han dicho que si tienen que hacer algún cambio, ese cambio lo hará el el próximo el propio ¿cómo se llamaba el autor? Hirohiko Araki o algo así, el, el Araki este del de, de yoyos que será quien, quien tome partida importante en hacer estos cambios y luego no, no.
3: bueno, quería comentar una cosa del juego, tú que lo has probado más a mí es que hay una cosa que no me acaba de convencer me gusta mucho el juego, sí. lo voy a pillar seguro ¿Mm? pero no me gusta cómo se mueve el fondo del escenario Hace, se mueve como un poco brusco y parece, no sé si es por la velocidad del juego, que no va como por ejemplo a 60 como el Street Fighter, y, y me da esa sensación. Yo creo que a la hora de jugar ni lo notaré, pero pero me, da, me daba esa sensación viéndolo fuera, como que temblaba el escenario al, y que iba como un poquito brusco.
5: Yo cuando veía el juego desde fuera, de hecho creo que te lo dije a ti y me parecía lento y luego una vez jugado la verdad es que la velocidad la encontré muy acertada y el movimiento de los escenarios me, me gustó mucho no noté quizá eh, el tema este que dices tú de, de temblores y demás
3: pues es que lo no veo como sabes igual es por la fluidez de que el juego no va no va a
5: 60 quizás mm, sí es bastante posible sí. que no que no vaya a 60
3: sí, pero bueno eh, igualmente a mí me parece una locura sobre todo mm. la cantidad de personajes y la cantidad de de cosas ya, que trae. Otra no solo... cosa importante es que han quitado lo del lo del free play, bueno lo del free to play, el rollo este del modo historia. Oye, es
5: es muy importante porque yo creo que se hubieran llevado un palo de críticas si esto hubiera llegado aquí. Pero bueno, ya os digo que el juego tiene un porrón de personajes y cada lo bueno es que a ver si juegas con dios, yotaros y historias
4: pues del hora, 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 hora de los cojones no pasan
5: quizás, ¿sabes? Aunque hay algunos que, que sí que son bastante diferentes entre sí. Pero luego hay una cantidad de personajes, o sea, hay desde un personaje que es minus, literalmente minusválido y va arrastrándose por el suelo hasta que sacas el caballo, ¿vale? Y si no, no se mueve, hasta personajes que es un pintor y no pega, hasta que no sacas el stand, o sea, dibuja una cara que te hace daño pero que tarda un montón en dibujarla. O sea, hay personajes muy, muy locos y, y todos tienen su rollo, ¿sabes? O sea, todos en cuanto les coges el truquillo van, van de puta madre.
3: Y una, una cosa que me hizo mucha gracia, supongo que a ti también, es que nos explicaron de qué iba yo John Bizarre. Nos explicaron un poco la sinopsis del juego al empezar, porque tienen ese miedo de que nadie, bueno, de que nadie lo conoce y nadie nadie sí. lo va a comprar. Y yo la verdad la... Animo a conocerlo, y bueno a, a, a llegó aquí por suerte el juego de Capcom llegó también en versión, en versión PAL, en Dreamcast y en Play
5: a y no, sí, ánimo que lo
3: descubráis
5: sinceramente el juego en España no va a vender una mierda, o sea, eso hay que tenerlo sí. clarísimo lo que, que, lo que pasa es <risas> que la, la gracia está en que en Italia y Francia sí que es muy famoso sí que
3: va Entonces, el de Italia seguramente eh,
5: igual que Saint Seiya aquí vende un montón y a lo mejor en Alemania no, pues con este pasa lo mismo.
3: Pero este y... juego de para mí sobresale al lado de los otros. Eh. Si me... Y bueno,
5: lo cierto es que si no dijeron todavía una fecha de lanzamiento exacta, sí que nos confirmaron ya que llegaría durante la próxima primavera. Y lo que no nos pudieron decir es que si llegaría o no algún tipo de edición coleccionista. Y nada, ya para terminar con Bandai Namco teníamos a Hideo Baba que últimamente parece que no se pierde ni una en España se ve que le ha gustado mucho el pan con tomate, el jamón o los toros o lo que sea y nada, estuvo aquí para hablarnos un poquito de Tales of Sinfonia Chronicles, bueno, hablarnos un poquito de Tales of Sinfonia Chronicles no, porque prácticamente de Xilia 2 ni habló, o sea que se dedica sí. en exclusiva a este confirmó que la fecha, aunque ya la sabíamos, será el 28 de febrero o sea que será un día muy puto porque el mismo Hostia. día sale Tales of Symphonia Chronicles, Castlevania Los of Shadow 2 y, y Yaiba Ninja Gaiden Z O sea, Hostia, voy, a te, voy a tener un
3: cumpleaños increíble ¿eh?
5: tres juegos que hay que tener ver, los tres desde el día de salida
3: Guarda, tú te encargas del Castlevania Doki, te compras el Yaiba <risa> y yo me compraré el Tales <risa> eh, no, vaya no, no,
5: sobre Gukis,
3: eh, vaya sobre Dosis tío
5: no se ha confirmado todavía el precio de la edición coleccionista que la verdad es que es muy chula no, no tanto quizá como la Mila Edition pero es bastante bonita lleva tres figuras de Nendoroids o cuatro lleva una pequeña novela que, que enlaza los eventos de Tales of Sinfonía con el Knights of Ratatosk y llevará la banda sonora que a diferencia de la edición limitada japonesa que no la tiene y aunque no es oficial el precio, en GameStop ya se puede reservar a 79,99, lo cual creo que es un muy, bien, muy buen precio para esta, para esta edición. Volvieron a confirmaros que tendrá tres openings diferentes, que serán el Stary, Starry Heavens y el Soshite Boku ni de Kirukoto, de Day After Tomorrow, y el Ninin Sankyaku de Misono, que es el del Knights of Ratatos. Luego bueno, ya nos confirmaron de nuevo que traerá las voces en japonés, lo que pasa que también nos confirmaron o nos dijeron con la boca muy pequeña que en el Cilia 2 no habrá doblaje japonés. Parece que les está costando mucho en el, en el Chronicles y, y no les está siendo viable o qué. Y también nos dijeron que los High Oggies tendrán un aspecto renovado en el, en el Tales of Sinfonía, con lo que vimos en, en la antigua versión, o sea que supongo que serán un poquito más espectaculares. Y poco más, porque de Tales of Siliados luego salió el tráiler que ya habíamos visto hacía poquito, y dijeron, estamos trabajando duro en él, llegará durante 2014. O sea que ni una fecha aproximada, ni nada.
3: Para Agosto va a veros, seguro
5: sí seguramente Perfecto. porque el año pasado fue febrero, enero Nino Kuni y, y agosto Shilia o sea que el año pasado no este vaya o sea que yo creo que será por ahí y nada luego ya muy rápidamente pues me pegué unos pequeños vicios a algunos de los juegos que había por los stands de, de Nintendo y de Microsoft probé el Zelda y me pareció muchísimo más fácil que cualquier otro Zelda no sé luego qué será el título final pero no, no me acabo de convencer un poco más que decir porque realmente y, gráfica, no. ¿y
1: gráficamente qué tal lo viste? ya ahí directamente con la consola
5: gráficamente, me, me parece muy brusco el, el cambio de, de cuando te metes en las, uh -huh. en las paredes salvo cuando ya vuelve a la vista isométrica, ¿Sabes? me pareció muy muy extraño no, no lo vi muy fluido el cambio pero bueno, gráficamente es un Zelda y es bonito no es un pepino pero es bonito y ya está gracioso el sprite porque ves a lo mejor el mechón más de pelo del Link y, y para de cortar. y ya os digo que la demo era la que se había venido viendo ya anteriormente el que sí que me dejó con el culo roto fue Bayonetta 2 que pude probarlo un buen ratito bueno, lo que duró la demo en sí hay cosas muy interesantes, se nota la locura de Platinum Games en la acción, eh, vi escenas y jugué escenas con, porta, con, con aviones disparando misiles, con bichos que no morían nunca, tuve un poquito de lucha cooperativa con la, con la compañera, que ahora no me acuerdo, Jen se llamaba la compañera, sí, sí. Eh, eh, hoy estoy fatal con los nombres, sí. pues hay, hay un boss con el que no sé si luego seguirá pasando y será una tendencia pero hay un boss con el que luchas eh, en cooperativo contra él incluso terminando con una técnica combinada luego la acción ya se volvía muy, muy caótica en algunos momentos el, spray, el muñeco en sí se veía súper pequeño, la cámara súper alejada y quizá le faltaba un pequeño toque de resolución también puede ser porque sea una demo y no sea todavía el juego acabado o sea, no, no, le, no le tacharemos todavía De algo que no que no está al mercado Oye Juan
1: el jue juego se puede jugar con el mando Pro O únicamente se puede jugar con el mando No lo o sé sea, ahí, sí, ahí, ahí,
5: estaba, es ahí loco, estaba con el Gamepad y, claro. uh -huh. y no había nadie para decirle Oye me pones un mando Pro <risa> ¿Y, ¿Y qué tal lo, ¿Y, ¿Y, no tú y,
1: qué, ¿Y qué tal lo viste con el mando Con el plazo man? ¿Lo jugaste bien? Sí, bien como sí, ¿Para sí. hacer los combos y todo?
5: Sí, sin problema en sí la jugabilidad de Bayonetta a mí me parece bastante bastante ergonómica, muy, muy suave y, y Platinum ya han tenido experiencia con el Wonderful para hacer que, que sea muy suave el control y con este no dudo que será lo mismo. Ajá.
3: A mí y me bueno, pareció espectacular. La sí, es espect Todo lo del, espectacular lo es. Lo del dragón enroscándose en el edificio sí. me pareció una animalada. Sí. Y bueno, yo esperándolo
5: sí jogar. sí yo también o sea día uno eh, o sea mucho tiene que cambiar la cosa para que no sea un juego de, de día uno pero bueno y nada de, de Nintendo ya me pasé directamente a, a Microsoft que tenían un stand bastante grande y bastante céntrico y bastante a la entrada o sea se lo curaron mucho y estuve catando un poquito de Ad Rising 3 que el frame rate ya va delicioso, o sea, va a 30 frames
2: por segundo, no,
5: no lo han mejorado a más, pero está muy es muy estable. Y lo que os había comentado ya de la Gamescom, o sea, tú vas por la calle en moto y de ahí saltas a un hotel por cualquier sitio o entras por la puerta y no hay ni una sola carga, o sea, está todo cargado o cargando en el mismo momento. O sea, es, eh, no, no se para en ningún momento la acción y precisamente los de Rising tenían unas cargas muy largas y muy jodidas que a veces no entrabas a un sitio por decir, es que ahora tendría que cargar.
1: Pues, sí, echaba ah, mucho, me echaba mucho para atrás. ¿eh? Yo de la segunda parte recuerdo eso, de que el momento que tenías que volver a la sala donde estaban todos esperando, que era a veces no, no jugabas únicamente por eso, ¿eh? porque es que eran tiempos de carga horrorosos, como entraras pues, sin querer. Era terrible, si dices que aquí no hay tiempos de carga Pues hostia
5: Al menos amigo. en toda la demo no lo sabía <risa> Y poco más que decir del juego O sea que ahora los compañeros Que, bueno, la persona que salvemos Podremos ir llamándoles para que se vengan Con nosotros de misión Les podremos dar órdenes ya sea con el Kinect O con el mando Y así que, bueno, si van sobreviviendo Pues que vayan ayudándonos de vez en cuando Joder,
1: ya estoy confundido Ya no sé lo <risa> <risa> es que
2: hacer
5: más es Luego... <risa> cositas que tiene, que aunque no pude probarlas pero que prometen ser muy locas como que alguien te llame al móvil o sea, se configura para que te llamen a tu móvil de casa para decirte una misión, que tienes que hacer algo Qué guapo, eh, con una tablet eh, concertar una, una bomba de estas que revientan todo lo que haya hay, hay muchísima cosa que se nota que, que hay muy buen trabajo y mucho mucho cariño
3: me esto del teléfono, ¿eh? con un así que no te venga la llamadita, vas a morir esta noche o cosas <risa> así, tío y te el
5: vivo ya, tío <risa> y luego otro juego que en su, principio, en su primer momento me había parecido bastante aberrante y que ahora eh, me interesa aunque me tengo mis reservas, es Killer Instinct ¿vale? o sea, no, no negaré que sigo viendo que un juego de lucha con ocho personajes a día de hoy me parece un poco ridículo todavía más teniendo en cuenta que han querido meter un personaje nuevo que es un personaje que pff, ni fu ni fa y dices bueno siempre es agradable tener un personaje nuevo, sí siempre y cuando no quites personajes de los que ya había porque todo el mundo tiene ya un favorito de Killer Instinct ¿sabes? entonces si ahora ya no voy a tener a combo, por poner un ejemplo porque esté la sadira esta de los cojones pues me toca la polla o los testículos para ser mejor hablado Pero bueno eh... Por no decir los cojones <ríe> En cualquier caso pues eso, Son 19 pavos Lo que cuesta esta primera temporada del juego Pues claro, te lo venden como un free to play Pero el free to play es el Yago Y jugar siempre con el Yago Pues no mola Entonces,
1: Va a ser un campo de Yagos el online
5: Hay que pasar por caja y comprarlo Falta un personaje por desvelar Aunque ya sabemos que es Fulgor Tampoco había que ser muy listo para ello y lo cierto es que jugado es muy muy agradecido, muy funciona muy fluido, muy suave, eh, se hacen cositas muy chulas y la lástima un poco los diseños que, que siguen tirándome para atrás, aunque los últimos vistos me han gustado bastante, sobre todo el de Spiral que parece un pirata del caribe, pero bueno, promete, promete bastante. Y luego ya lo último que me quedaba por ver, que ya no lo jugué porque ya lo había jugado en Gamescom fue el Rise y, y bueno, cada vez tengo más claro que, que este también viene para casa eh, en cuanto compre Xbox porque si todo va bien, tengo intención de, de comprar tanto Xbox One como Playstation 4 para el lanzamiento y Rise tiene muy buena pinta el, el Joder. <risa> el, la puta. el cooperativo es muy genial y ahora falta ir viendo un poquito más de la historia Pero
3: ganas está, de comprar está, aumentando, está
5: buenas, me, 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 aumentando. Está, oye, me está jodiendo
1: este cabrón que no veas
5: macho. <risa> no, pero, si te digo la verdad estoy haciendo un mercadillo de vender muchas cosas de desprenderme de mucho material querido para, para poder pillarlas o sea que va a ser jodido pero merecerá la pena y nada, no os voy a contar nada más porque lo demás que había o no le paré demasiada atención o, o no se la merecía y, y, y ya pues, está, que un año más de salón.
3: Y bueno, a, a ti no te la merecía, pero a mí sí y a mí me gustó mucho probar el, el Don Picón, el nuevo, el Tropical Breeze y me pareció una pasada.
5: Bueno, yo es que son un dos, por eso no he comentado nada.
3: Bueno, pero yo le pegué un pequeño vicio y listo y la verdad que me, me gustó mucho.
1: ¿Qué tal comparado Entonces, con el anterior, con el Returns? ¿Lo viste muy diferente?
3: Vi sí eh, el mismo estilo Lo único que me dio un poco de, de rollo Que quizá lo veo más fácil también Tampoco no ¿Sí? sé si es alguna, Una fase del principio y esto Pero lo vi también al, Lo vi un poquito quizá más sencillote a mí, eso, bueno.
5: a mí eso de que Jugando en cooperativo Si matan a uno de los personajes a los tres segundos baja en un barril y si le das al barril ya tiene la vida. O sea, me pareció. Por eso. Por eso, es... eso es lo único que. Me... Es que eso no, es... No, no, va a haber, no va a morir nadie ni sin querer.
3: Bueno, pero eso puede ser de ese momento y olvídate que luego están los saltitos al vacío que mueren directo. Y las vagonetas. Ahí está, las vagonetas, ya ves. <risa> y luego también, pues estaba Super Mario 3D, 3D Wall y la verdad que, que pinta muy bien. La verdad que deseando pillarlo se ve muy bonito, muy, muy bien acabado, muy original y veremos qué tal qué tal al, al final.
0: Y bueno, vamos a ir finalizando ya las noticias con el, los titulares como siempre y bueno, empezamos con Capcom que parece ser que podría estar buscando personal para un, nuevo pers para un nuevo juego de lucha.
1: Y DualShock 4 será compatible con PlayStation 3. Eso sí, necesitaremos un cable USB y además eh, perderemos el botón de PS.
3: Tales of Symphonia Chronicles llegará a Europa el próximo 28 de febrero en edición normal y en una bo bonita edición coleccionista limitada a 10.000 unidades.
4: Square Enix anuncia que Guard 3 llegará a occidente a principios del año que viene.
5: Esta también ha anunciado Kingdom Hearts HD 2.5 Remix para el año que viene. Esta nueva compilación incluirá Kingdom Hearts 2 Final Mix, Kingdom Hearts Birth, Birth by Sleep Final Mix y las cinemáticas de Kingdom Hearts Recording. Se
1: confirma finalmente que Fall será un título exclusivo para siempre de Xbox 360, One y PC.
3: Castlevania Lords of Shadow 2 anuncia su edición coleccionista. Además se confirma su fecha de salida para el próximo 28 de febrero de 2014. <risa> ¡Qué rico! Vale, otro para la <risa>
4: Air Defense Force 2025 confirma su llegada a nuestra consola para el mes de febrero del próximo año. Y este juego es que tenéis que comprarlo, pero ya. Y si no, sí. el 2017, que es la polla. Yo sé de uno que lo
3: comprará. Earth, Defense
4: Force. Earth ¡FDT, Force. FDT! Vale,
3: sale de ya tú lo comprará uno que yo que sé.
0: Y bueno, y finalizamos con que otro que se confirma su fecha de lanzamiento para el tan llamado, aclamado, 28 de febrero de 2014, es Jaiba Ninja Z, como comentábamos antes. Y bueno, queremos saber que ese día lo vamos a tener todo muy complicado. Y vamos, ahí. dejamos ya el tema y nos vamos a por las novedades Me gusta Y comenzamos las novedades del mes de octubre de 2013 con The Legend of Zelda de Wind Waker HD un juego que a primera instancia, al menos por mi parte, tenía claro de que, que, que no necesitaba ese, ese remake HD de ningún modo, si había un, un Zelda que no necesitara, para mí era este. Eso sí, Doki, al verlo en funcionamiento, con esa suavidad y esos gráficos, la verdad es que tengo que reconocer que me tengo que caer en la boca totalmente.
1: Sí, porque yo también era de la opinión, ¿eh? sobre todo pudiéndolo jugar de mil maneras diferentes a una calidad bastante decente y muy guapo también, pero... Una vez puesto la Wii U es que lo que tú bien dices, se mueve de puta madre, eh, tiene un colorido genial, tiene una suavidad en el movimiento, en las cámaras, en todo, y es una auténtica delicia, no nos engañemos, es el mismo juego, funciona igual, no es de mis celdas favoritos, ni mucho menos, pero aún así eh, lo he disfrutado muchísimo de cabo a rabo y da, es un auténtico placer. Y luego también viene en una edición normal y una edición coleccionista que es muy guapa, que me gusta también la edición coleccionista con una figura que a primera instancia yo pensé que iba a ser mucho más pequeñita la figura de del, 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 del enemigo final que que viene y hacia el, finalmente ha sido una figura bastante grandecita y de un tamaño considerable y que está muy bien tanto sí. en los detalles como en todo y está muy bien pero luego a nivel de juego el juego pues me ha encantado porque se ve todo muy bonito y luego el modo héroe pues le da un toquecillo más de dificultad aunque tampoco me parece que este celda sea el celda más complicado y más complejo de, de, de todos pero, pero bueno tiene la gracia que tiene el modo héroe que tiene la cosilla de que no encontramos ningún corazón en todo el juego que si cortamos hierba o tiramos o rompemos un jarrón o tiramos una piedra no aparece ni un puto corazón en ningún sitio y eso en las en las en, la, en las cuevas o los momentos de mazmorras pues puede ser un pequeño problema, sobre todo porque sube un poquito la dificultad, pero tampoco creas porque siempre aparecen hadas por un montón de sitios, en el momento que tienes localizadas un par de hadas en las mazmorras pues en el momento que tienes ya dos, dos vasijas o algo, lo tienes muy solucionado, todo muy solucionado, mm -hmm. pero bueno eh, muy muy recomendable eh, para los que no jugaron a esta celda en su momento, eh, ta, compra asegura y para los que lo, jugamos, lo jugaron y como yo pues muy recomendable porque es una delicia jugarlo es una alicia porque gana, ¿eh? Una vez que tú enciendes la Wii U y lo pones, gana mucho. Eso sí, a jugarlo con el mando pro porque también se juega mucho mejor, ¿eh? No, no sé, yo lo, el primer rato lo jugué con el mando, con el pad de, la, de, la, de Wii U y no me convencía mucho,
0: ¿eh? Y bueno, y también además han, han adaptado un poquito la, la parte que era más coñazo del juego, que, que bueno, que era la búsqueda de la trifuerza, ¿no?
1: Sí, lo han adaptado y facilitado un poquito porque no tenemos que ir todas las veces donde Terry a darle una cantidad de rupias concretas para, para desvelar dónde están las partes de la trifuerza. Uh -huh. eh, sino que hay veces que directamente o nos la dan o directamente encontramos la trifuerza en el sitio donde estaba el mapa que nos indica dónde está la trifuerza. O sea que en ese sentido se ha suavizado esa parte que sí, en su momento, hostias, se hacía un poco pesada. Porque no dejábamos de ver mar y, mar y mar y mar y mar y mar y era todo el tiempo lo mismo y se hacía muy repetitivo. Y sobre todo tener que ir tirando de la dirección del viento y cambiar el viento con, con la melodía que, con la melodía del viento y se podía hacer uh -huh. un poco cargante.
0: Bueno. Pues nada, lo dicho, queda totalmente pues eso. Eh recomendadísimo para todo los que tenga a Wii U ya que es uno de los mejores, para mí personalmente al contrario de Doki, sí que es uno de los mejores celdas, podría colocarlo tranquilamente dentro de un top 3 de la saga y la verdad es que, 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 luce, que luce a las mil maravillas si no lo habéis visto, intentar echarle un ojo y, y, y realmente os enamorará durante el minuto 1 y vamos ya con el siguiente que es el día 18 que aparecía Sonic Lost Wall para, también para Wii U y 3DS pero bueno, David nos va a hablar de la versión de Wii U, ¿verdad?
3: Sí, un poquito eh, La verdad que me ha sorprendido bastante Me lo esperaba para hacer un primer Sonic Así un Wii U Digo, hostia, y viendo los precedentes Digo, a ver qué va, qué va a pasar Si voy a tener una cosa buena, una cosa mala Este cambio de enemigos Con los, con los demonios estos A ver cómo va a salir Con los seis demonios Y bueno, eh, la verdad que El juego ha quedado bastante bien Yo diría, le daría un notable y mm. me ha sorprendido Sobre todo a nivel de, de Originalidad de que Han tenido bastante imaginación Sonic Team eh, A la hora de, de, Del diseño Me ha sorprendido mucho Sobre todo con cosas que rompen los cánones Y bueno, el juego va a crear una de polémica Seguro entre los fans Pero brutal, que ya lo está haciendo de gente que lo defenderá Y gente que lo va a criticar a muerte que es lo que pasa con el usuario de Sonic Normalmente del fan son de Sonic Que es bastante autodestructivo Pero bueno eh, Decir que el juego eh, Nos presenta estas fases Al estilo Mario Galaxy Que tendremos con Sonic Un botón para correr con Sonic Y la verdad que Que lo hace en algunos momentos Indispensable de que pues, lo podamos controlar si, Sin ir tan deprisa Y lo hace más jugable Es un, una opinión mía pero tampoco falta los momentos de locura en que tiras para adelante y vas como un loco corriendo con, con Sonic, que es, lo, que es lo importante incluso me recuerda más a los tiempos de Mega Drive en zonas que te tienes que ir parando y tienes que ir plataformeando y, y está muy bien y combina fases de este tipo también con fases 2D que son las menos que la verdad que están muy logradas y, y lo dicho, sobre todo lo que me ha sorprendido es que han tenido mucha imaginación y han sabido crear cosas muy chulas y me parece un, un, este juego un paso adelante ...para hacer quizá algo o el Sony que, que todos esperamos... ...aquel que podamos decir esto es una puta obra maestra y esto pillarlo todo... ...a mí este juego me ha parecido muy bueno... ...la verdad que lo he disfrutado mucho... ...pero creo que le falta ese toquecillo mágico para, para llegar al, al, nivel de, al nivel máximo... ...al nivel que merece este personaje... Eh, ...pero igual, igualmente eh, fuera del personaje es un juego de plataforma a la más de, de disfrutable con mucha, muchos estilos de fase, eh, eso sí, odio a muerte las fases de, de bonus que han puesto, que se juegan con la pantallita, y también no están tampoco bien implementados de todos los poderes de, del Sonic Colors, que me hubiera gustado que estuvieran de otra manera. Quizá obligar a este juego a usar el, el mando pantalla de esta manera no era lo adecuado, creo que deberían haber dejado más opciones de, de jugarlo y se si hubiera mejorado la experiencia pero tiene toques en el momento del juego tiene toques de obra maestra de plataformas en ciertas fases. Algunas saldrás realmente flipando y otras te dejarán un poquito más frío. Lo dicho, puede ser un, un, un gran paso para, para un gran juego y por el precio que está, que son unos 40 euros, magnífico.
0: Muy bien. pues Yo creo que, que si lo recomienda el señor Evil, yo creo que, que por lo menos dale una oportunidad y echarle un vistacillo a, a ese juego. Y vamos también el día 24 de este mes, que también aparecía Funny Gride, esa, esa Tournée 5, Dual Destinies, que el señor Hazard ha, tenido que pasa ha pasado por caja y, y ha pringado ahí.
4: <risa> bueno, hubiera pasado por caja en físico, pero desgraciadamente este no ha sido físico, ha sido en la a esa, a ESO, a qué me refería Ah, bueno. Y desgraciadamente ha sido 25 euros. Eh, yo creo que es el, el primer juego en DLC que me compro tan caro. Eh, pero bueno, tampoco es, es un juego tan corto como puede ser otros juegos como en el bazar de Xbox, que te lo acabas en una hora, dos, o como mucho, tres o cuatro. Eh, y bueno, de momento el juego me está me está gustando bastante, tiene, tiene un par de misiones, eh, bueno, tiene cuatro misiones, de momento voy por la segunda. Eh, la primera es como un, una especie de tutorial en el que solo controlaremos a Phonis Wright en, en lo que sería juicios no tenemos nada de investigación y luego ya eh, la segunda misión ya nos lleva un poquito al, pa al pasado y controlaremos a, a lo que el que sería su pupilo que sería eh, Apolo Apolo Justice eh, tenemos nuevas incorporaciones tenemos a, a Atena que va acompañada con un wi eh, con wi de widget que sería como un medallón y que sería para ver el estado de ánimo de los de los otros personajes eh, podemos y bueno, podemos ver que si están enfadados, si están tristes y si digamos que se contradice con justamente lo que está diciendo en ese momento en el juicio algo que le añade algo nuevo de jugabilidad y que se agradece, a mí por lo menos me gusta más que el Makatama de, de Phoenix Wright o de o el brazalete de, de Apolo y bueno, eh, Pasando un poquito al apartado gráfico, eh, ahora ya el juego no sería en dos dimensiones, eh, algo que lleva arrastrando el juego, la saga desde, desde Game Boy Advance, sino que ahora sería ya un eh, habría dado el paso a, la, a las 3D. Y la verdad que le ha sentado de maravilla con los, los caretos que tiene, unas animaciones muy, eh, muy, muy cuidadas, muy animado. Yo creo que, que este juego... Bueno, Coach Media, como siempre, no ha querido sacarlo en formato físico, supongo por las ventas de los, de los anteriores juegos eh, no han sido lo suyo. Yo admito que la DS no la tuve, me compré directamente la 3DS y lo primero que hice fue comprarme los cuatro juegos de la saga principal. Me falta todavía el My Search War Investigations, pero tarde o temprano me haré con él. Y bueno, eh, ojalá algún día se decidan a, a sacarlo físico. Yo creo que igual me lo compro para, para tenerlo, aunque sea en la estantería. Pero el juego merece la pena.
0: Muy bien. Sí, la verdad es que eso es una putada, eso de que, que no lo saquen solo en, en digital. Pero bueno, es lo que hay. Si solo se puede disfrutar así, entre sí y el bloqueo regional, pues lo que es lo que toca. Sí, bueno, y
4: hay otra, hay otra cosa que lo, lo malo encima, que sea descargable. Es que viene completamente en inglés y lo que serían los vídeos de animación no tienen ni subtítulos, por lo que si no te enteras nada de inglés, te pierdes parte de la historia.
0: Vamos, que se han esforzado un montón. Sí. En fin, pues
4: vamos. Sí,
0: en fin, damos el salto un día más, día 25, y es que tenemos ahí Batman Arkham Origins, el tercer juego de la saga, que, bueno, fuera de las manos de Rocksteady, y no sé cómo lo habrá sentado eso, Takokun.
5: Pues no le ha sentado mal del todo, pero tampoco todo lo bien que debería. Eh, el juego, a ver, básicamente es más de lo mismo. O sea, Alguien que espere algo novedoso ya en la saga, que se olvide, porque va a tener lo que ha tenido en Arkham Asylum y en Arkham City, o sea, investigaciones de los asesinatos eh, pulsando X en según qué zonas para escanearlas, muchas peleas con el sistema de combate de... genuino de la saga... Eh, mucho ir de aquí para allá con el bad Cable y lo único realmente nuevo es que podremos ir a la Batcueva y que no, que no será tampoco una cosa fuera de lo común ni, ni algo por lo que valga la pena decir, hostia, es que tiene esto pero bueno, como digo a alguien que le guste la saga y que haya disfrutado los otros dos juegos y que se conforme con tener una ampliación de esto pues le va a venir genial en cuanto al juego eh, decir que para mí se nota el, el cambio de Rocksteady a, a Warner Monreal, sobre todo en el combate y, a ver, en el modo normal ni se nota, ¿vale? No, no hay ningún problema. Pero yo, por ejemplo, he querido empezar a jugar en modo difícil y aquí es donde te das cuenta que las contras no funcionan tan bien como funcionaban en el, en el Arkham City, que a veces son un gran problema porque el muñeco, a veces entran súper suaves y a veces no entran ni sin querer. Eh, no sé es, es un quebradero de cabeza fijaos cómo será que directamente después de 4 o 5 horas intentando jugar cogí y volví a empezar la partida normal porque dije es que no me estoy frustrando y, y quiero divertirme y bueno la historia pues es un poco es en una noche de navidad y es antes de los acontecimientos de de los dos juegos anteriores Así que, bueno, seguramente saldrá un personaje que, que pensábamos que no iba a salir. No, no diré mucho más. Y lo que sí que quiero deciros, ahora que estoy hablando de superhéroes, es otro juego que ha salido este mes de octubre, que ha pasado un poco sin pena ni gloria, que nadie prácticamente conoce, que está para iOS y para Android. Es free to play, es el puzzle quest Marvel. Vale Ahora que está con la moda de la película de Thor, pues no deja de ser el VJ el World, el, el puzzle quest de toda la vida que venimos viendo en consola y en ordenadores, pero es una versión de, de los cómics de Marvel que está súper currada porque cada personaje tiene un buen montón de ataques especiales, eh, los personajes son cartas que vamos consiguiendo, comprando, de ahí el free to play y el sistema de los micropagos. Parte hacen eventos semanales, por ejemplo, ahora está con eh, los Vengadores Oscuros, eh, hay torneos semanales en los que juegas con, con una versión de los personajes de uno de los jugadores ¿vale? entonces si vas ganando les vas quitando puntos de shield y vas consiguiendo tú y luego los que estén arriba en el ranking semanal de este torneo que se va haciendo en grupos de 500 pues pueden ganar una carta especial durante esa semana o incluso te marcan que hay dos cartas especiales durante la semana que en los torneos son tienen más por ejemplo yo ahora mismo está Loki y, y Juggernaut que tiene el 75% más de, de lo que es su carta en sí y ya os digo es un juego muy guapo, muy divertido y me, me la verdad es que me tiene muy viciado mucho más que, que algunos juegos de por los que he pagado cantina, cantidades indecentes de dinero
0: muy bien, pues con esto terminamos las novedades, así que es verdad que nos dejamos unas cuantas en el tintero, tenemos por ahí Assassin's Creed, tenemos Battlefield, que bueno, no hemos podido tocar demasiado y preferimos no, no hablar sin, sin conocer, y también tenemos por ahí Princess Crown, que bueno, que como ya sabéis ha salido pal este mes, pero nosotros ya lo estuvimos comentando cuando lo compramos casi todo el equipo, o creo que todos, lo compramos versión americana y, y creo que tampoco hay mucho más que añadir. Así que nada, vamos, vamos al lío, vamos a ir por el desvariando y después a por un a por análisis.
4: Y hoy, en los minutos musicales de este mes, tenemos el tema de apertura de uno de los mejores juegos de terror, Silent Hill.
1: Y estoy aquí otra vez con vosotros, el amigo Takodoki, que parece que he comido lengua y ya que he hablado poco con el análisis del billón, vengo a dar más la guerra con este desvariando porque me apetecía rajar un ratillo y tener estos cinco minutillos o seis no sé lo que dura este audio porque realmente, si os sois sinceros, voy a hablar de todo lo que se me está pasando últimamente por la cabeza con ciertas cosas que estoy viendo últimamente por foros, por comentarios de Facebook, por comentarios de amigos y por... Miles de cosas que realmente muchas veces me dan para el troleo más puro, como cierto asunto que adapta mucho troleo y a mí me ha, me ha vuelto loco y me descojona mucho. No lo diré, pero bueno. Y estoy un poco también así porque estoy viendo que, que toda la comunidad de jugadores, toda la gente, está yendo hacia un lado un poco extraño. Yo creo que se están confundiendo ciertos términos que no, no, no tienen demasiado sentido para mi gusto. Eh, no voy a hablar de nada concreto voy a hablar de varias cosas y quería tocar varios varios asuntos pero sobre todo hay algo que me ha escamado como por ejemplo las críticas que está teniendo o que he visto discusiones por internet con todo el tema del nuevo Batman Arkham Origins temas de discusión como que eh, no merece la pena jugarlo que si no evolucionan las mecánicas que son mecánicas repetitivas joder es que yo creo que hay que ser conscientes y tener la idea clara de que cuando una mecánica funciona la cuestión no es transformarla o cambiarla radicalmente es hacer que evolucionar esa, ese tipo de mecánica y ese, ese tipo de mecánica hacerla evolucionar a mejor y no cambiarla totalmente porque si yo me compro un juego porque me gusta cierta mecánica como el ejemplo de Batman Arkham City o Arkham Asylum coño, ¿para qué voy a evolucionar y voy a cambiar eso de manera drástica si puedo evolucionarlo a algo mejor? cierto es que por ejemplo el salto cubo de Arkans, eh, Arkham Asylum Arkham City fue muy gordo porque dio el salto al sandbox, entre comillas, a mí me asustó y luego me gustó muchísimo, pero realmente la mecánica de juego, la mecánica de los combates, la mecánica de la investigación era la misma y era un producto que funcionaba muy bien y que era muy redondo, y que por lo visto en este nuevo Arcana eh, Origins se ha evolucionado, aunque como bien ha dicho antes el amigo eh, Takokun eh, ha perdido cierto y se, ciertos puntos y se nota que ha cambiado de manos el juego, pero bueno, no deja de ser una mecánica muy parecida que ha intentado evolucionar, lo cual no creo que sea criticable en ese sentido. Hay que aprender a disfrutar de las mecánicas, hay que aprender que al que le guste un Call of Duty, realmente la mecánica de juego es igual ahora, que hace unos años, que lo que sea en el futuro. Y no creo que nadie se moleste por eso, tres cuartos lo mismo ocurre con los juegos deportivos o con un juego de plataformas. Tampoco hay que ser hipócritas porque he escuchado a gente que critica eso de mecánicas repetitivas y luego alabando a juegos eh, que retoman otra vez las plataformas en 2D, por ejemplo. Ejemplos como Donkey Kong Country Returns o el Pupitier, que es un plataforma muy clásico y gente que alaba y luego critica la repetición de mecánicas. No coño, seamos un poco coherentes y démonos cuenta que criticamos un juego porque la mecánica ha perdido. O porque la mecánica no ha evolucionado a bien, sino que ha evolucionado a mal y se hace más torpe. Eso sí que es criticable, pero criticar un juego porque tiene una mecánica repetitiva, pues no tiene ningún sentido. Es como si yo critico eh, un juego de lucha porque tiene una mecánica parecida a lo que hemos visto antes. No coño, lo criticaré si realmente eso se entorpece. Con lo cual no veo ningún sentido, es que veo que ahora es la, la ley del discutir por discutir, la ley del... De no soy el más guay porque no me gusta nada, o yo lo critico todo. Coño, ¿dónde está el disfrute por los videojuegos? ¿Dónde hemos perdido el norte en este sentido? Y lo mismo viene ahora a colación con todo lo referido a la nueva generación de videojuegos y de videoconsolas. Hay gente que ya, yo no necesito una nueva generación. Pues yo estoy deseando una nueva generación porque estoy deseando de poder ver cómo evolucionan los juegos que que tantas ganas tengo de ver, tengo muchas ganas de, de controlar más tecnología, tengo muchas ganas, y sobre todo, más que por los juegos, como he dicho antes en el, en el programa, creo que estas nuevas consolas de nueva generación nos van a ofrecer cosas muy interesantes. sobre No a nivel de juegos, sino a nivel de aplicaciones, a nivel, a nivel de compartir nuestra experiencia de juego con otros. Y yo creo que eso va a ser algo muy interesante. Y el que diga que no está deseando, que no tiene ganas de una nueva generación, yo creo que en parte miente, porque todo el mundo tenemos curiosidad. Yo soy el primero que soy la putilla mayor del reino y la putilla mayor de los Pulpo Frito y siempre digo, no voy a comprar la consola, voy a comprar la consola y ya por, por culpa del cabrón de Juanan seguramente ya tenga que pillar una de lanzamiento. Porque sí, porque soy muy influencial en este sentido. Pero bueno, yo creo que... Quiero que por lo menos perdáis dos minutos en reflexionar por qué jugáis en los videojuegos y por qué creéis que discutir y criticar realmente es tiene algún sentido, porque yo creo que no tiene ningún sentido. Una cosa es hacer un troleo con unos amigos, porque, por ejemplo, cuando criticamos eh, a Hazard, nos metemos con él por los, por su colección de juegos de mierda, cuando Hazard me dice, lo. siempre se mete con Evil y conmigo por de, de, los Darksiders, pues no es puro, es puro juego, es puro diversión, es por trolearnos a nosotros, pero otra cosa es ver a, a los niveles a los que llegan ciertas, discus ciertas discusiones. Y no olvides eso tampoco, que las mecánicas, cuando una mecánica funciona, realmente... Yo pienso que no hay que variarla totalmente, sino hay que saber disfrutar y hay que saber ver la evolución positiva. Criticar si hay una evolución negativa, criticar si hay una involución realmente del juego. O como por ejemplo, como ocurre en Batman Arkham Origins, que se critica que el sistema de, de combate en algunos momentos flojea porque se ve que no está hecho por la mano de la misma gente que los, otros, los dos anteriores, pues eso por ejemplo es criticable pero no, no queramos tirar un producto realmente sin, sin tocarlo, sin probarlo, porque luego también es hipócrita que eso mismo no se le castigue, no se le tache de repetitivo a otros juegos. Me repito a Call of Duty, eh, Battlefield y todo este tipo de juegos. Es como el tema también, lo que comentábamos también, eh, eh, lo, la gente de Pulpo Frito, que es un jugador casual o que no es un jugador casual. ¿Qué más da? Fuera etiquetas, fuera todas esas mierdas y dediquémonos a jugar y a disfrutar. ¿Qué es un podcast? ¿Qué es esto de Pulpo Frito? Pues es una reunión entre amigos, no ganamos un puto de con esto, lo hacemos por puro placer y porque os, eché, os echéis unas risas y ahora mismo estoy diciendo, ¡joder que la de gilipolleces que dice aquí el amigo Takodoki, pues sí, digo muchas gilipolleces, pero bueno, oye... Me gusta compartirlo con vosotros y que daros un poquito a reflexionar y que luego también os dejéis vuestros comentarios de qué opinéis al respecto. Eh, creo que poco más tengo que deciros, creo que poco más tengo que opinar. Eh, estoy muy ilusionado con una nueva generación, estoy muy ilusionado con ver lo que voy a poder hacer con las nuevas consolas de nueva generación. Me da un poco de vértigo ver ya las alturas que estamos con una nueva generación que se me ha hecho muy corta la generación de PlayStation 3 sin haberlo sido... Y viendo todo el recorrido desde aquel día en que llegó aquel maravilloso espectro a mi casa hasta el día de hoy, ver todo ese recorrido, ver esa evolución es muy bonito. Y por eso os digo que aprendamos a disfrutar de los videojuegos, aprendamos a disfrutar de las noticias. Utilicemos el troleo como forma de diversión, no como forma de miradme qué grandes tengo los cojones que parezco salido del sexy parodius. No, disfrutemos, troleemos pero siempre con buen rollo y quitémonos todas las, las etiquetas porque es muy difícil etiquetar casual, hardcore pues señores yo no soy ni casual ni hardcore yo soy un tío que le gusta jugar y charlo con mis amigos sobre videojuegos y vosotros lo descargáis y lo escucháis y de puta madre y puesto he podido conocer gente estupendísima en Barcelona, en Valencia, en Alicante en, en Andalucía en todos los sitios y pues chicos quiero daros estos momentos para reflexionar y mandaros un besito y espero que os hayáis echado una risa con el amigo Takodoki, un besito
4: Visítanos en PulpoFrito.com. Te esperamos.
5: Mi nombre es Jodie Holmes. Aunque pudiera parecerlo Mi vida no es lo que podría decirse Normal
2: Todo empieza desde que tengo uso de razón Jamás he estado sola Siempre he tenido a alguien alrededor No como el resto de mortales Desde siempre he estado acompañada por un ente Lo que vendría a ser como una especie de alma ligada a mi persona Y que siempre ha estado ahí A mi lado para lo bueno y para lo mal. Su nombre, Aida.
1: Y por fin tenemos con nosotros este Beyond Two Souls, un juego muy especial y muy esperado para mí. Siempre que aparece algo de Quantic Dream y, o que sea una demo técnica o aquel tráiler que vimos de cara en el cual se nos veíamos un poquito la evolución de todo lo visto en Heavy Rain y veíamos la expresividad, la interpretación, el, el trabajo de las texturas, el trabajo de los gestos, el trabajo de la iluminación. Pues yo siempre estoy muy, muy hipeado con esta compañía que siempre ofrece un producto muy exclusivo pero que a la vez eh, siempre cumple con lo, con lo que promete y a mí me calan mucho por lo que comentábamos antes un poquito de las noticias y que yo necesito siempre muy buenas historias para que se mantengan eh, para que mantengan un poquito mi atención y yo creo que Quantic Dream siempre es de esas compañías que consigue eso y pues a mí me tiene siempre cautivado porque yo claro veces... el tema
0: el, pero de corte, no, el tema es ese no que en el, el Quantic Dream si por algo se ha hecho famosa por decirlo de alguna manera es eso no crear unas 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 buenas historias unas historias muy muy cinemáticas no muy muy elaboradas y muy inspiradas en bueno en lo que sabemos no en todo el tema de cine y todo eso en, de, en detrimento de la de la jugabilidad pero bueno yo creo que que es una jugabilidad diferente
1: claro, es que tiene que haber variedad en los catálogos de las consolas, tiene que haber variedad en los géneros de los juegos todos otros juegos tienen que ser plataformas y tienen que ser juegos de lucha o de conducción o de deportes esto es otro género aparte ¿sabes? y es lo que tú bien dices pues que se sacrifica un poquito una jugabilidad más bestia y más animada que te tenga todo el tiempo atrapado en el juego por la jugabilidad a que te tenga totalmente atrapado por lo que te cuenta y el contexto que te está ofreciendo realmente
4: Sí, pero más o, me, bueno, más o menos sería como las novelas aquellas que que habían de Elige tu propia aventura, que tú uh -huh. elegías hacia dónde ir, eh, pues yo, eh, la verdad, estos juegos lo veo igual. En Play 1 también teníamos eh, los Yarudora aquellos, que eran eh, eran como películas de animación que podías elegir también tu destino, pues yo lo veo lo mismo, pero adaptado a a nuestros tiempos. Y si encima les queda bien, tiene una buena historia, pues yo ya me conformo.
1: Claro que sí, luego también lo que decíamos antes, que es un poco lo que tú estés buscando como, como usuario realmente y lo que te ofrezca cada compañía, porque y para hablar un poquito más de la compañía y centrarnos un poquito en Quack Team Dream, pues decir que es una compañía que nos viene acompañando desde 1997 liderada y creada por el propio David Cage y bueno, es una compañía parisina que ofrece, aparte de videojuegos, también servicios de, de tratamiento de captura de movimiento para efectos especiales Ejemplo de ellos la película de 2004, Immortal, una película de ciencia ficción también, también francesa. Y bueno, pues un poquito para ver la trayectoria, pues vemos un poquito sobre... No es por hacer tanto como una recopilación de todos los juegos que ha hecho Quack Team Dreams, pero creo que es importante ver, para ver sobre todo, la evolución que ha tenido para llegar hasta este Beyond to Souls. Eh comenzando por la idea principal que fue este Omicron de Nomad Soul que, para Dreamcast y para PC, el cual hacía un uso de la música muy interesante, en el cual se hacía mucha mucho hincapié en el uso musical, en mucho hincapié en todo el apartado sonoro para meternos mucho en la, en la historia del juego. Y como curiosidad decir que toda la música, estaba gran parte de la música estaba compuesta por el propio eh, David Bowie. Y de ahí saltamos al título con el cual yo realmente... Eh, me enganché con la compañía que fue una sorpresa total para mí y que realmente aquí es donde vemos de verdad los inicios de lo que quería ser eh, la compañía y con lo que es ahora mismo con este billón y el futurible juego que hay para PlayStation 4 del cual todavía no sabemos nada y hablo de Fahrenheit que es como bien te he dicho antes es un poquito como el primer granito o la primera semilla en, lo que, en la idea que tenía David Cage eh, de nuevo concepto de videojuego Nuevo concepto entre comillas Porque no deja de ser como una especie de evolución eh, De la aventura interactiva O de la aventura la, de la aventura gráfica Realmente, si nos paramos a pensarlo Y este fan hate, en ese sentido Fue una sorpresa para mí Porque cayó en mis manos de una manera extraña Fue un regalo de alguien que fue a una tienda Y compró el juego, porque sí Realmente cuando cayó en mis manos Dije, coño, este juego eh, no me atrae nada Y cuando lo puse fue un ca fue increíble fue increíble la sensación de yo tengo muy fresca la, la, la memoria, el recuerdo de una, de, un, de, una, de una parte del juego en la cual tenía que controlar a veces, a la vez, al tío, que, al protagonista que iba huyendo a la policía y al mismo tiempo a la policía que te iba persiguiendo. Y ese concepto de juego a mí me pareció muy interesante. Tenía un, un ritmo de juego más pausado, pero realmente luego a nivel de historia me dejó muy atrapado, dejando aparte el final, que fue bastante decepcionante, porque yo creo que se les fue un poco la pinza con ese final. Y luego ya saltamos a la que sería casi la cumbre de Quacking Dreamer en esta generación, que fuese Heavy Rain criticado y odiado por muchos, incomprendido por la gran mayoría, pero yo no me harto de decir que para mí es de lo mejor que me ha ofrecido PlayStation 3 en esta generación. Para mí es de los juegos que ha marcado una generación para mí, porque aunaba a la vez el concepto del cine, el concepto del videojuego y la interactividad, y sobre todo la toma de decisiones que ahora visto un poquito con el tiempo, te das cuenta de que la historia está muy, muy cogida por pinzas. Quizá para favorecer un poquito el efecto sorpresa y para favorecer también un poco eh, la toma de decisiones tan amplia que tenía el juego y tan vasta que no tenemos en este Beyond to Soul en Bien. realidad.
0: Sí, totalmente. Además es, es lo que tú dices, ¿no? Además de, de la historia tener sus, sus más y sus menos una vez terminas el juego, te das cuenta de que tiene unas, unas pequeñas cantadas. Que, bueno, que de otra manera no podría haber sido posible la manera de explicarla. Yo resaltaría sobre todo lo que tú comentas del, de la parte de, de cine, no, del apartado cinemático en sí. Eh, Heavy Rain tiene unos planos y de unas escenas brutales, increíbles y, y duras. Hay un par de escenas de juego, no diremos nada por no spoilear, pero hay un par de escenas muy muy duras que la verdad es que, que a mí me, me volvieron loco, me parecieron una puta pasada.
1: Sí, tiene lo mejor de cualquier seamos sinceros, los mejores guiones que se hacen en la actualidad no son ni en teatro ni en cine, es en ficción las series de ficción, series como Dexter, eh, Hijos de la Anarquía eh, Prison eh, Break y todo ese tipo de series son los mejores guiones a día de hoy porque tienen esa carga de drama que hace falta realmente para que enganche al espectador de esa manera que, que termina un capítulo y aunque sea las 3 de la mañana te quedas con la idea de hostias, me veo otro porque no me puedo ir así ese tipo de cosas tiene este Heavy Rain y bueno, aquí ya podríamos entrar, que no quiero entrar, me niego a entrar al debate de si esto es un juego o no es un juego, es que me tira de los cojones, realmente, porque realmente eh, es absurdo entrar al trapo en ese tipo de cosas, porque también entonces tendríamos que entrar en si es un juego el concepto de juego que nos propuso Don Blunt en su momento con la saga Dragon's Lair, y yo creo que a nadie se le ocurriría decir que no es un juego,
2: mm las aventuras
1: claro. de Dirk el de de intrépido o incluso el, el clásico de Sega Astro Belt. sería o, o vamos más lejos alguien diría que Monkey Island no es un videojuego uh -huh. porque tiene no, un reto totalmente juego.
0: además es que es que es lo que tú dices o sea, realmente te puedes sentir engañado si no sabes lo que compras de ¿no? todo el que todos los que hemos comprado Beyond quizás hubo gente que compró Heavy Rain un poco a ciegas y se podía sentir entre comillas engañado no por el tipo de juego pero si el que diga que con Bellón se siente engañado por el tipo de jugabilidad es que no se, no se entera de lo que de dónde está metido.
1: Claro, porque es lo que hemos comentado al principio. Coacting Dream ofrece un producto. Tú decides comprarlo o no. Pero sabes lo que, te, lo que te ofrece. Yo no me sentí ni engañado con Heavy Rain en su momento. Porque sabía perfectamente lo que me iba a encontrar. Y sí, con pero este... me refiero
0: que, que quizás Heavy Rain, en la época de, de salir Heavy Rain, la gente no conocía la compañía. Mm en sí no y puede ser que, que se esperan otra cosa ¿no? por eso se, se lleva tantas críticas por un lado y, y tantas alabanzas por otro claro está
1: mm. pero bueno en este caso yo creo que engaño ninguno y un juego muy 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 recomendable un juego que en el que ahora vamos a meternos un poquito a hablar de la historia y quiero que estéis totalmente tranquilos porque no vamos a, spo a spoilear de nada de la historia. Vamos a dar cuatro matices muy concretos para que entendáis un poquito por dónde van los pasos, pero es que realmente contaros cualquier cosa mínima de la historia o hablar de los cinco primeros minutos del juego sería eh, joder totalmente eh, lo que tiene de interesante el juego. Porque ya os digo que no es un juego obvio para nada y que os va a sorprender de principio a fin. Con lo cual, está tranquilos, porque vamos a comentaros un poquito de qué trata este Beyond Two Souls, pero no vamos a spoilear nada. Sí,
0: exacto. Eso básicamente los dos o tres primeros minutos del juego para que sepamos mm. a situar un poco la, la trama en sí, pero pero mm. nada más.
1: Bueno, pues eh, a nivel de historia quiero que tengáis claro pues que nos alejamos totalmente del concepto y estética de historia que podíamos encontrar en Heavy Rain. Heavy Rain quizá una historia más policíaca, con eh, eh, giros argumentales eh, de crímenes y eso, todo muy natural, todo muy en tonos naturalistas y pasamos a una historia que tiene tintes totalmente sobrenaturales y fantásticos. No tiene nada que ver realmente. Y dentro de todo este contexto eh, nos encontramos a varios personajes principales, que he escogido cuatro, aparecen muchísimos más, pero yo creo que son los cuatro ejes importantes de, la historia, de esta historia de Beyond to Souls, que son Jodie Holmes, que es la protagonista absoluta de, del juego, una niña por la cual durante el juego hacemos un recorrido completo de su vida, desde su nacimiento hasta, hasta toda su madurez eh, interpretada por Ellen Page muy buen trabajo por de parte de la captura de movimiento y el trabajo interpre interpretativo de Ellen Page que yo por ejemplo personalmente no soporto a esta actriz pero en este caso y aquí está todo muy contenido y muy bien y muy natural no sé qué os habrá parecido a vosotros el trabajo interpretativo en ese sentido si os ha llegado de alguna manera, os ha llegado el personaje habéis llegado a tener cierta empatía con él
4: bueno, supongo que eso depende también en qué versión la hayas jugado, si sí, en, en eh, versión doblada o en inglés. Yo lo he jugado en versión doblada. Bueno, yo lo he jugado en las dos versiones y la, eh, la versión original eh, gana mucho porque a ver, eh, te coincide el movimiento de, de labios, eh, el movimiento de cejas, o sea, todo lo que es la cara te coincide, te lo crees un poquito más. Además, no sé, bueno, el doblaje ya hablaremos, ya hablaremos después,
2: mm.
4: pero eh, tal como dices, eh, interpre eh, interpretativo. Eh, me ha gustado todo lo que he visto, la historia que, que han explicado. Eh, todos los personajes eh, han sido muy, muy bien plasmados en, en pantalla. Quizás, eh, bueno, en el anterior juego no eran personas conocidas. Aquí tenemos a Ellen Page o al que hablarás después, eh, que sí, que son dos actores conocidos. Pero bueno, yo dentro de cabeza, eso eso me ha gustado.
1: Y bueno, luego también Acompañando a Jodie tendremos a Hayden Que es la entidad o este, esta segunda alma Que va acompañando a, nuestro, a nuestra protagonista Que es un ente que acompaña siempre a nuestra protagonista Y que a la cual podemos controlar Ya hablaremos un poquito después en, en la mecánica del juego Y es un ente pues, que hace las veces de amigo y enemigo Muchas veces no sabemos... De qué lado está porque muchas veces nos va puteando y nos pone en una situación más que con más compl más complicada más que complicada que de ayuda. Realmente es una relación muy muy interesante en la cual Jody tiene conversaciones con él, eh, le, le riñe eh, o le pide ayuda. No sé, es una relación una dualidad de este personaje muy interesante y que le queda muy bien al juego y que es totalmente creíble. El momento en que entramos y conocemos cuál es el contexto y, y sabemos cuáles son las reglas del juego pega perfectamente.
0: Sí, además que sin, sin mediar siquiera palabra a Hayden, la verdad es que, que, que conocemos su personalidad totalmente a través del sí. juego.
1: Sí, porque no hace falta que diga nada porque no le oímos la voz en todo el juego. Pero realmente eh, va comentando cosas y vemos a Hayden, por ejemplo, hay una escena, no diremos cuál, pero hay una escena en la cual está diciendo Jodie, para, y él no deja de hacer cosas. Para, uh -huh. y él no deja de romper un cristal o tirar una mesa al suelo. que Vemos que hay auténticas conversaciones sin... Sin, sin 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 conversación sin texto realmente y eso está muy bien, muy, bien, muy bien pillado y bueno, luego tendremos el personaje al cual da vida Willem Dafoe, uno de mis actores favoritos eh, la, la última Tentación de Cristo eh, de Arenas Blancas eh, el duende de, de spider-man bueno, un pedazo de actor que es una auténtica delicia, que hace el personaje de Nathan Daw, eh, Dawkins que es el que acoge a Jodie y es en gran parte pues en guía durante toda su infancia y la acoge en lo que es este departamento de, de actividades paranormal donde termina encerrada Jodie realmente y es ese personaje que hace un poquito de guía y es un poquito como la voz de la conciencia también de, de Jodie intenta centrarla un poco, intenta ayudarla no sé, un personaje también muy necesario y que cuando vayáis avanzando la historia veréis que tiene cada vez más importancia. Y luego está Cole Freeman, que es el, la niñera, yo lo tengo puesto aquí como la niñera de Jodie y ayudante de Nathan Dawkins dentro del departamento de actividad paranormal. Es ese personaje que siempre tiene que haber en todas las series. Bonachón, eh, confidente, amigo a la par, que cuidador y parte seria dentro de cualquier infancia de cualquier niño pequeño un personaje que a mí me gusta mucho y que he conseguido empatizar mucho con él y ha habido ciertas partes que me ha llenado bastante y luego tenemos a Ryan Clayton que es eh, un miembro de la CIA y compañero de Jodie durante su entrenamiento y tiempo de estancia en la CIA y no estoy spoileando nada con lo de la CIA porque se ha visto totalmente en vídeos y, eh, y entra dentro del plano cronológico que ya conocemos del juego de antemano y bueno, no sé qué os habrá parecido a vosotros el convenio de personajes. Sé que hay muchos más, pero bueno, yo creo que a la hora de la verdad, estos son los, los cinco pilares, fila, pilares fundamentales dentro de toda la historia del juego. Y bueno, luego a nivel de historia, quiero decir que no tiene nada que ver el juego con Heavy Rain, aunque lo veamos, veamos ciertas similitudes tanto a nivel de gráficos o a nivel de, de estética realmente y que te guste Heavy Rain no quiere decir que te vaya a gustar este Beyond y que te guste Beyond no quiere decir que te vaya a gustar Heavy Rain, ¿y por qué digo esto? porque Heavy Rain tenemos mucho más poder de decisión que, decisión que en este Beyond to Soul realmente aquí vemos como David Cage ha agarrado muy fuerte las riendas del juego y de la historia y quería darnos una historia muy sobria y para eso se ha sacrificado bastante eh... El, el poder tomar decisiones y que tengamos diferentes vertientes en la historia, quitando ciertos momentos, sobre todo a final del juego pero realmente las acciones que hagamos durante la partida no afectarán de manera sustancial eh, a la hora de tener un final u otro que tiene varios finales el juego no sé cómo habréis visto vosotros esta parte, habéis notado mucho esa ausencia de toma de decisiones ¿os ha parecido molesto? ¿os ha, os ha decepcionado un poco?
0: la verdad realmente eh, yo creo que, que que se que se nota no se nota lo que tú dices que, que haga que algo que se echan falta es es que puedas tomar un poquito más las riendas de la historia y que tengas ese poder de decisión que no sean simples QTE, eh, QUIT Time Events que vayas haciendo durante las escenas o otras, otro tipo de jugabilidad que la comentaremos más adelante. Pero yo creo que eso, que te dejen simplemente las, la elección de, final para para, bueno, para para ver el final que, que te toca. La verdad es que el, a mí eso es lo que de las cosas que menos me han gustado del juego.
4: Bueno, yo la verdad es que durante, durante el juego le, las decisiones que tomas son mínimas. Eh, igual te cambian un, un par de situaciones solo y no sé, luego al final no sé si, si cambiará algo bueno, yo he empezado una segunda vuelta para intentar hacer las cosas diferentes y al final no sé si cambiará algo o no, pero por ejemplo eh, nosotros tres hemos hecho el mismo final tal, tal como hemos estaba hablando con todas las decisiones que habremos tomado que alguna habrá, habrá habido diferente y el sí. final ha sido exactamente el mismo
0: Sí que que... Verdad que sí que 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 sí hay algunas algunas escenas Que repercuten en otras en otras escenas De más mm. adelante, pero son simples detallitos Y son cositas, no es aquello que digas Es que tengan peso específico En lo que es la historia
4: Pero es que de veintipico finales que dicen que hay Que los tres hagamos el mismo
0: Sí, sí, es muy triste, además que yo yo Lo que comentaba antes, yo lo cogí en plan Voy a coger este porque este seguro que nadie lo hace Y justo hablé con vosotros y los sí, dos Hicimos <ríe> lo mismo, sí
1: <ríe> Y bueno, pero bueno no os asust yo creo que la gente no se tiene que asustar por esto, porque yo creo que que esto se compensa con con, con un guión muy bien hilado y que no, no deja indiferente a nadie. Y que no tiene ningún punto muerto como podía tener Heavy Rain, ni cosas extrañas como tenía Fahrenheit. Y bueno, ¿cómo se juega a este Billon to Soul? ¿Qué nos encontramos a nivel jugable? Pues aunque parezca lo contrario... El juego no nos deja ni un segundo de respiro, realmente. Tanto a nivel de acciones como a nivel de empatía, realmente. Eh, nos encontramos partes conversacionales en las cuales tendremos que... Podemos seleccionar respuestas para ver las reacciones o ver cómo reaccionan otros personajes. Tendremos también partes de huida, infiltración, eh, lucha... Este tipo, este tipo de este tipo de cosillas pues que también le dan... Ese toque más jugable. Podemos mover al personaje en todo momento con los sticks y que caminan por el espacio eh, y que hablen con otros personajes. Eh, eh, y luego hay momentos de quick time event y momentos de lucha en el cual tendremos la posibilidad de bloquear eh, golpes, eh, golpear con nuestro personaje utilizando cual, eh, el, el stick derecho de, de nuestro mando de PlayStation 3.
0: A mí lo que me ha gustado en parte el tema de los quick time events, como ya sabéis que a mí los juegos con quick time me gustan, eh, me ha parecido muy acertado eh, que la gran mayoría de partes de, de, no, no sale no sale icono en pantalla que tienes que, que deducirlo tú a través del movimiento del personaje y la verdad que creo que eso está muy logrado para, para lo que hablamos no para que tengas una sensación más de película y no tanto de juego entre comillas eh, otra cosa que no, a mí que por ejemplo no me ha, no me acabo de hacer fue la, la, hay una de las escenas de infiltración que se me hizo eterna se me hizo muy larga creo que, que, que era una fase excesivamente larga no diremos el qué pero a mí se me hizo un pelín coñazo
1: Sí, porque no se deja de ver Bastante torpe el juego en esas partes Porque realmente el juego No está hecho para eso Está un puesto también un poco porque yo creo que también Se intenta dar un poquito más de, de vidilla Para que tengas un poquito más de sensación De, de jugar realmente Pero sí se hace ciertamente pesado ese, Esas partes, aunque también hay que decir Que el juego no, no sufre Gráficamente, y también sorprende Porque tienes cierta libertad para moverte y no sufre Sí, sí, y aparte sí, que va,
4: me parece que va a 60 frames por segundo.
1: Sí, y que se mueve todo de muerte y que da mucho gusto. eh Y que esto en una consola de más potencia y que estén trabajando para PlayStation 4 puede ser un, algo muy interesante y que le pueden dar un puntillo genial, eh que yo tengo muchísimas ganas.
4: Yo lo que creo que el tema del, del control eh, eh, es un, un tanto extraño. Eh. Es algo como, como la Heavy Rain, lo que pasa es que en vez de darle al R2 para caminar, eh, lo hacemos todo con el con el stick y los giros a mí se me hacen un poco un poco brusco tal como le das mm. para abajo el personaje va, va muy lento igual eso en en cierta pantalla como la infiltración que habéis comentado se hace un poquito pesado y es lo que lo que más me ha fallado de del juego un poquito el control eh, a ver te acabas acostumbrando y y disfrutas igual pero es que en un principio me ha parecido un poquito un poquito brusco
1: Sí, un poquito brusco sí que es y se puede hacer hasta un poquito pesado, pero bueno, tampoco es algún problema demasiado grande y que ralenticen la acción y gusto del juego. Y luego también tendremos pues ciertas partes en las que seremos meros espectadores y realmente estaremos empapándonos de la historia y conociendo más de otros personajes y empatizando y empatizando con los, con los, person con los personajes. Partes que tampoco nos dejan eh, quietos, así y que nos, nos aplaquen y perdamos la atención no porque cuentan cosas muy interesantes y están contadas de cierta manera que hacen que la historia nos enganche y tengamos la sensación de decir coño tengo que dejar de jugar pero me apetece saber más de los personajes me apetece saber más de lo que está pasando que la historia no tiene nunca picos eh, hacia abajo que realmente siempre tiene una, una eh, curva ascendente continua al juego que realmente le da un regustillo muy, muy rico y luego también le da mucha variedad que en todo momento, como hemos comentado antes, que tenemos un control total y libre de, de Haydn. En todo momento. Dando al botón Triángulo, si no me equivoco, dando al botón tri de triángulo, eh, podremos util utilizarlo y movernos con libertad, entre comillas, por todo el escenario. Digo entre comillas, porque de continuo estaremos unidos como una especie de hilo invisible, o cordón ubilical invisible, realmente que nos impedirá alejarnos del todo de, del, del, de, de de Jodie realmente. Porque al principio no lo dice en el juego, que si nos alejamos ella dice me duele, me duele, como que, que sufre el, perso el, persona el personaje cuando esta entidad se aleja totalmente de ella. Y esto se da también eh, lo que le da un toque de búsqueda porque eh, podemos movernos por todo el escenario con libertad para buscar ciertos objetos que nos darán más datos sobre, sobre la aventura, que es un logro también que tiene el, uno de los trofeos que tiene el juego el del poder encontrar todos los artilugios o todos los objetos estos que podemos encontrar con Hayden.
0: Sí, además no olvidemos que también puedes atravesar paredes, suelos y todo eso con, con Hayden. Sí,
1: totalmente que en algunos momentos lo tendremos que hacer porque nos lo pida el personaje porque tenemos que espiar o tenemos que encontrar o tenemos que buscar y realmente eh, te, podemos movernos, atravesar paredes, atravesar el techo y con un control que termina haciéndose muy intuitivo y que da mucho gusto. Realmente se controla muy, muy bien, muy bien. Y le da mucha variedad.
0: A mí, cambiando un poquito de tema a este aspecto, eh, me gustaría comentar también el tema de la, del timeline del juego. Que me gustaría, bueno, eh, que quede claro que el, el timeline no es el real, dijéramos. Va saltando a través de toda la vida de Jody Y la verdad es que eso, al principio, puede parecer un poco loco y un poco caótico pero sí que es verdad que, que, que va muy bien en según qué momentos porque, porque conoces el, el por qué Jodie eh, eh, es, es de la manera que es y cómo, cómo se forma como persona, ¿no? los diferentes puntos de que ha pasado durante toda su vida que, que la llevan a, a, a ser el final como, bueno, como, como lo que pasa.
1: Eso es una técnica que también se utiliza mucho en dramaturgia para teatro que se hace sobre todo para dar una sensación de distanciamiento para que realmente la empatía no venga porque tú te sientas como el personaje, sino que sientas empatía por el personaje. Porque de esa manera lo que consigues es que conociendo eh, conociendo eh, acontecimientos de la vida de alguien, futuros, luego del pasado, cuando llegas a un momento central, realmente eh, tienes una concepción más global del personaje y eso lo hace más rico. Exacto. Y te hace, no, te hace no perder la sensación. Pero tú dices bien en que al principio es muy caótico. Sí, al principio principio es una locura, porque no sabes Es una para... Dice, y ahora, niña, adulta, eh, el medio, eh, niña, otra vez niña, eh, pero ¿por qué? Pero luego se agradece, porque eso hace que la historia tenga un concepto global y general que uh -huh. hace que empaticemos totalmente con el personaje, no sintiéndonos el personaje, que yo que es lo que sí. realmente David Case busca con el juego. Y luego también tiene, cuando yo cuando puse el juego por primera vez, porque yo siempre hago lo mismo, cuando un juego sé que me interesa no veo trailers, no veo avances y no veo nada porque quiero llegar totalmente virgen. Y vuelan las juego.
4: instrucciones.
1: Y vuelo las instrucciones, por supuesto. Y cuando puse el juego al principio vi dos jugadores y control con el móvil. Dije, uops, esto, esto qué huevos es. Y me asusté un poco, dije, a ver si va a haber aquí algo del móvil o algo y se va a ver eh, mermada la... la la sensación jugable por estas mierdas Pero bueno luego Para nada, son realmente dos eh, Añadidos a mayores Que realmente no quitan nada de sensación De juego y realmente no aportan Ni quitan nada, con lo cual mientras aporte Y no me reste, perfecto La opción de dos jugadores pues tiene La simpleza de que un personaje Controla A Jody y el y otro Personaje con el otro mando puede estar Controlando al ente, a Hayden Realmente ¿Esto qué tiene de bueno? Pues que puede multiplicar mucho la sensación de encontronazo con entre los dos personajes, porque si una cabeza piensa lo que quiere hacer con el Ente y otra cabeza piensa lo que quiere hacer con Jody, realmente es una sensación de juego muy grande, No que una misma es porque una misma cabeza puede ser como estar jugando una partida de ajedrez uno solo contra sí mismo, si realmente hay dos personas jugando, pues realmente las sensaciones pueden ser muy divertidas y lo son son divertidas porque yo he podido probarlo y es divertido, pero realmente a la hora de la verdad no aporta nada, es únicamente algo de friquismo para saber un poquito la sensación completa de juego y luego también tenemos la opción de control con móvil, que no es más que descargarse una app y realmente lo que tiene es que es como si fuera poder controlar el juego con el teléfono móvil ni más ni menos dos añadidos que bueno, no restan pero tampoco Aportan nada al juego, realmente. Y lo que sí que aporta al juego es el, el apartado artístico, el apartado gráfico, porque yo creo que sobran calificativos en este aspecto, en todos y cada uno de los sentidos, porque yo no he visto nada igual en PlayStation 3. Y supera con creces lo he visto en Heavy Rain, que ya era muy bruto lo que veíamos ahí. Y yo creo que es prima tope, a tope la consola. Y no sé si os pasaba a vosotros, pero mi consola, mi PlayStation 3, no dejaba de trabajar durante todo el juego. Estaba puesto el juego y no dejaba de hacer ruido de cargando y cargando y cargando y cargando a tope. Y digo, esto no sé si es algo que me ocurre únicamente a mí o esto es algo que os ocurre, o os ocurre también a vosotros. No sé, Jordi, si a ti o que te ocurría lo mismo.
0: No, realmente es lo que sí que notaba mucho de machaqueo de lector Sobre todo al principio al entrar en una en un nivel, dijéramos Y sí que se notaba la, la consola ahí currando currando bien Ahí lector a tope y ventiladores ahí a, a full Pero bueno, realmente tampoco lo noté tan, eh, excesivamente Lo que sí que creo que es lo que tú dices, ¿no? El motor gráfico de Heavy Rain elevado a la máxima potencia, creo yo Yo creo que una Play 3 con ese motor no puede hacer mucha cosa más Es, es espectacular y sobre todo... Eh, lo que comentabas tú la captura de movimientos los, lo, la, las caras de los personajes todo todo me parece me parece acojonante o sea, además eh, al ir a través de toda la vida entre comillas de, de Jody podemos eh, nos movemos por muchísimos escenarios y hay una variedad y una calidad increíble o sea es que se mueve hay de todo hay desde desde desiertos eh, nieve no sé ciudades es que, hay, es que hay de todo yo creo que hay una variedad bestial
1: Momentos con mucha iluminación, momentos de día, momentos de noche... Eh, momentos en los que la iluminación que tenemos es de un de un foco de un helicóptero... No sé, es grandioso, es genial, es, es increíble, es una auténtica delicia y una auténtica obra de arte. Arte como el también el apartado musical, que es que me parece imposible separar lo que es el apartado gráfico del apartado musical. Es que lo, lo concibo todo como un uno, porque realmente es como una bestia que está concebida y totalmente fusionada y que es increíble. Eh, nos encontramos eh, el sello incomparable de Normal eh, Corbeil que falleció durante la creación de, de la misma y cediendo el testigo a Lord Beifel eh, eh, quien remata el trabajo de forma magistral. Incluso en los créditos de juego vemos que el juego va de, está dedicado totalmente a, a Normal Corbeil. Y entre los trabajos de este autor pues podemos encontrar un amplio abanico que alcanza desde el cine, pasando por televisión hasta llegar a, a los videojuegos y es aquí en donde nos encontramos que entabla una relación con David Cage al que conoce durante el desarrollo de, de Fahrenheit. Y que Corbeil llega al desarrollo de Fahrenheit en un momento muy crítico, casi a la desesperada tras un Noma eh, Norma Soul, algo extraño y frustrante realmente. Y Cage tenía en filas a, a Angelo va Badalameti, de, eh, de Twin Peaks y Mulholland Drive pero le hacía falta un toque más sobrio y no tan loco más alejado de, de este autor y algo muy diferente para hacer redonda lo que sería la, la nueva criatura y el resultado fue una música increíble que aún a día de hoy sigue resonando en mi cabeza y que me es imposible de olvidar porque también Fahrenheit musicalmente me encantó y me pareció burrísimo y ya os digo que desde aquí Corbeil ha sido fijo en todas las producciones de Quacking Dream y siendo este billón su último trabajo y es un trabajo magistral a mí me ha encantado y me ha parecido brutísimo el trabajo musical de, de este juego y ya os digo que me parece imposible separarlo de, de lo que es el de, del tema gráficos y luego hablando también dentro de, la, de, de esta parte musical del doblaje pues decir, jugarlo en inglés es una auténtica delicia Una auténtica delicia y da gusto La segunda vuelta la estoy dando en inglés Pero bueno, en español tampoco Tampoco Desluce tan mal ¿eh? Y no está tan, tan feo Falla mucho la coordinación Y falla mucho La conjunción que tiene el Movimiento labial con, con los textos Hay momentos en los que el personaje Sigue hablando y tiene la boca cerrada y viceversa Pero a nivel de interpretación yo creo que el juego Tiene un nivel medio alto para nada es algo desastroso pero sobre todo hace mucho hincapié en el buen trabajo de los personajes principales, los personajes secundarios ya están un poquito a un nivel más bajo, pero a nivel de personajes principales, no es un Uncharted, pero tampoco es un Resident Evil Revelation realmente, o sea que está en un punto intermedio y es un trabajo más que digno realmente y bueno pues eh, ya como conclusión pues Deciros que para mí uno de los mejores juegos de, del catálogo de PlayStation 3 junto a Heavy Rain, uno de los imprescindibles, una aventura para mí fascinante y una experiencia de juego que para mi gusto no os tenéis que perder de, ni, de, ning, de ninguna manera. Un juego que cumple lo que promete, insisto mucho que cumple lo que promete y aunque parezca lo contrario... Eh, te tiene atrapado y completamente ocupado durante las 9-10 horas, no sé lo que os pueda durar a vosotros 9-10 horas que, que tiene el juego un juego que sí, vamos del tirón porque creo que hay un solo game over en todo el juego solo hay una posibilidad de game over y realmente no lo perdáis y darle una oportunidad si os gusta el buen cine, si os gustan las buenas sensaciones, si os gusta los juegos con una muy buena historia que os puedan atrapar y y dejaros con el culo roto, yo creo que este Billion to Soul tendría que estar en vuestra estantería, pero ya.
4: Bueno, yo la verdad que el juego sí si lo, si lo he disfrutado, eh, la duración del mismo no sé no sé lo que me ha durado, eh, tampoco me importa cuando, cuando disfrutas de un juego, cuando te metes en la historia, eh, eh, no sé, te gustan los personajes, bueno, aunque yo... Eh, la tía está en Page como actriz Tampoco es que la haya visto en muchas películas Me parece que no la he visto en ninguna William Dafoe siempre me ha parecido que hace Un gran trabajazo eh, Aquí gracias a la captura de movimientos Al guión de David Cage eh, También hacen un buen trabajo Me ha parecido un juego genial Redondo, no se me ha hecho pesada En ninguna, misi eh, ninguna misión Es más, esas misiones que, que os quejáis Son las que más he disfrutado Las, las que tienen un final más Más bruto y yo creo que como juego eh, hay que darle una oportunidad, hay que jugarlo, saber que es una peli-juego y, y disfrutarlo. Es, es eso, es un juego, no es nada más, no es una película y a jugarlo.
0: Y bueno, por mi parte poco más que añadir, eh, lo que comentábamos, eh, al principio el tema de la historia, el timeline parece un poco caótico, pero bueno, luego se van encajando las piezas. Y, y poco más eh. si buscáis algo, una jugabilidad muy, muy fuerte o muy intensa, esto no es vuestro juego, está claro, eso sí, si buscáis una buena historia o un buen título variado y, y divertido yo creo que Villón que hace, hace, hace las delicias de, de, de todo, que busque eso que sea un poco cinéfilo, el, el género fantástico sobre todo y, y lo que comentábamos antes, eh, muy variadas las fases muy muy variadas la verdad es que, que sorprende ese aspecto y técnicamente una, una joya, una delicia, que, que, bueno, que merece la pena ser disfrutada, ya sea en castellano como, como en inglés. Yo creo que las dos versiones son totalmente válidas y, y muy buenas, porque se ha hecho un gran trabajo en ambas. Y nada más, yo creo que no me toque que enrollar nada más. Eh, si, si os convencemos, probarlo y luego ya hablaremos por otras vías. Que, eso, que, que este tipo de juegos sin poder spoiler es complicado analizarlo porque como todo todo se basa y todo gira a través de la historia y no podemos hablar de la historia por no joderle a nadie ni fastidiarle a nadie la, la experiencia es complicado pero bueno yo os digo que la historia está muy bien eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en ese aspecto es todo muy divertido muy muy intensa y creo que creo que merece la pena yo creo que si no es ahora cuando aparezca en, en versión económica en Platinum yo creo que que deberíais darle una oportunidad y disfrutar del juego Así que nada, señores, con esto vamos cerrando el chiringuito, vamos a por el ending.
4: Y recuerda, si no te mola hacer un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog purpofrito.com. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
0: Y llegamos al final del programa nos vamos a añadir mucha cosa más vamos a empezar a despedirnos aquí de la gente que hay que irse a dormir, que estamos en unas fechas que no suelen tocar, aquí grabando en tres semanas, y la verdad es que no, no puede ser esto, así que me voy a despedir al señor Doc y Panic
1: Bueno tío, pues bueno, un programilla más y ya preparando la maleta para irnos a, a Retro Barcelona tío, y a pasar el fin de semana con todos los amigos que escuchan el programa, para conocer un montón de gente sobre todo para estar con vosotros, que es la razón principal, ahí, ahí. y disfrutar del fin de coño y nada, claro, espero sí. que haya estado bien el análisis del billón y que a Evil le haya gustado y le haya picado un poquillo con el juego,
3: Evil. No, a mí picarme lo que me está dando sueño para más dormido. Nada, sin troleo. A mí ya sabéis que no me va mucho el género, pero bueno, eh, también es interesante. Y bueno, a mí no me va, pero a mi mujer sí que le encanta esto. O sea, una, una mujer con criterio.
0: Me voy un sí, no, con, con, con criterio con en la casa.
1: Pues nada, chicos, pues yo también me voy a, a dormir un poco, que mañana tengo que dar un par de clases, que estoy últimamente en plan putilla, dando clases por todos lados para sacar pasta para poder estar tranquilo el fin de ahí con vosotros.
4: Ahí. pienso. Pues nada,
0: un besito. Pues bueno, nada, nos vemos por Barcelona. Venga. A otro que también veremos por Barcelona es el señor Hazard.
4: Sí, bueno, qué remedio, habrá que ir para comer un poquito de curry por allí, ¿no? A curry, ¿vale? para eso
0: ya, ya vale, Sí, vale, sí, pero... bueno,
4: yo es que yo voy por eso Por el arroz de curry Pero, pero claro, si os vais a hinchar a arroz al curry ya el viernes, tío
0: Tú lejos de vale, Juanan pero... Que
1: luego le pasa lo que le pasa
4: Bueno, yo ya sabéis que me llegaré Un, un poquito de purgante para Juanan como, <risa> como aquella vez y, y se va a tirar todo el puto fin de semana cagando Si fuera cagando todavía pero es que, que mal lo pasé Y no cagándose en la puta como hace siempre, ¿no? <risa> Ahí, ahí.
0: Pues nada, Jazar. Nos vemos también por Barcelona
4: oh, pues
0: Me despido también de señor Evil Que tiene ganas de rascar Parece no que no se quiere ir a dormir
3: <risa> Nada, he hecho polvo, he hecho polvo ya, tío Pero bueno eh, Deseando ver a toda la gente En el retro Barcelona eh, Supongo que la liaremos bien La vamos a liar parda, como diría la tía aquella La de las nubes tóxicas <risa> <risa> Y nada, sobre todo echarnos unas risas Irnos a comer algún japo, aparte del ramen a mí me molaría, no, digo, aparte del, del curry me volaría ir a, a comerme un ramen ahí a, a, al sitio profesional, pero bueno, siendo tanta gente, Bufo. lo veo chungo.
0: Sí, ahí en giros tampoco, picados si y somos muchos.
3: Un poco jodidos, sobre todo yo creo que vamos a ir una buena legión, vamos a ir una legión bastante, bastante grande y nada, deseando que llegue este fin de y, y disfrutarlo sobre todo ver, ver a los enfermillos como, como el Doki o el Hazard y no, ver a
0: estos pero venga, no te quería dormir venga.
5: que sí, que sí, que, que ya me pasao? voy que sí, adiós, adiós. ¡Hala! Que adiós. Ya, ya. hasta venga. luego
0: y ya me despido también del señor kun
5: pues nada señores que nos lo dicho por todos que nos vemos durante la retro Barcelona con muchas ganas por allí recordar también a la gente que estaremos grabando un podcast voy a dirás tú cómo se llamará y poco más, que Doki vaya ya avisado y preparado, porque en el gimnasio me han confirmado que me prestan el ring para el viernes. Hostia, no me Así de puto día. Eh, Así mejor. que espero que se traiga los guantes, porque nos vamos a hacer unos, unos rounds. Ahí,
0: pero sin guante ni hambre, ahí, a rompes en las bocas. Ahí, ahí.
5: ahí.
3: <risa>
0: bueno, Takokun, lo dicho, nos vemos también por Barcelona.
5: Muy bien, hasta luego.
0: Y nada, nada como comentaba Tago Kun, eh, si no os habéis dado cuenta ni os habéis enterado, vamos a ir a Retro Barcelona, eh, vamos a ir a, a grabar un podcast, que creo que todavía no lo ha dicho nadie. vamos a Va a ser un podcast, como ya comentamos por Facebook, totalmente random, va a ser hablar de recuerdos de recreativos y nos gustaría que todo que esté por allí cerca, que se acerque al micro, que nos cuente su experiencia, sus primeros recuerdos con esos recreativos que tanto echamos de menos. Y nada, pasar un ratito divertido por allí, como me como, como han comentado todos, ver a mucha gente que, que hay ganas de ver, hablar mucho, comer lo que sea, beber también a tope y pasar un fin de semana, ni que sea, con, con, con ese retro como excusa. Después de eso, pues como siempre, volveremos con el, con el retro, y como sabéis, ya os comentamos, se tocará Super Mario 64... Y poquito cosa más por añadir. Yo creo que ya va a ser hora de el chiringuito. Así que, como siempre os digo, señoras, señoras, niños y niños, portarse bien, sed buenos y un saludo
5: a todos.